0: Bienvenido al episodio número 23 del podcast Formador en Tiempo Revuelto, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. Buenas, David.
1: Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí jodido, eh, otra vez el estómago, eh, ya te iré contando. <risa>
0: vale. Y hoy tenemos una nueva entrevista, una entrevista charla, digamos, a una persona, digamos, más de ámbito de la seguridad informática, cuyo nombre es. Sergio R.Soli. Buenas, Sergio.
2: Hola, José. ¿Qué tal? Hola, David.
0: Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿quién es Sergio R.Soli?
2: Eh, bueno, eh, padre, esposo. Mmm, es, yo estudié estudios universitarios, en ingeniería técnica de telecomunicaciones, que no llegué a terminar. Y luego he trabajado en distintos ámbitos de la seguridad, en empresas privadas, eh, relativos a tecnología, y finalmente en la ciberseguridad. Lo que me llevó a preparar cursos de formación eh, sobre ciberseguridad para, para LinkedIn Learning. Eh, por aquel entonces era todavía linda.com, video to Brain, que eran empresas adquiridas. Y, y actualmente trabajo como empleado de, de LinkedIn en el sector de la formación también. Pero ya no como formador.
0: Vale. Bueno, Sergio, eh, además que ya no parece me has dicho antes que no has visto unos cuantos vídeos, sabrás que hay dos preguntas, que son las que son fijas y las que comienzan todas las charlas, las entrevistas, que la primera sería, ¿es para ti un buen formador o profesor?
2: Yo pensaría en la siguiente pregunta. En ¿Qué es una buena formación?
0: La primera vez que me has
2: visto. Claro, pero te digo por qué. Porque puedes ser un buen formador si haces una buena formación. Entonces vale. la cuestión es qué es una buena formación. Si consigues pues... que tu formación sea buena, eres un buen formador. Pues,
0: ¿qué es una buena formación?
3: Sergio? Entonces,
2: ¿qué es una buena formación? Una buena formación es la que consigue enseñar o inspirar el objetivo, de el, el material objetivo, el contenido de lo que estás enseñando. Entonces, te planteas unas metas. ¿Qué quieres conseguir con una determinada formación? ¿Qué quieres conseguir con una enseñanza? Cuando explique esto, quiero que las personas que atiendan esa formación sean capaces de escribir un soneto. ¿He conseguido que sean capaces de escribir un soneto? Sí. ¿Lo he conseguido en el tiempo razonable pensado? Sí. Entonces la formación ha sido buena, el formador es bueno. Ahora, quiero que escriban un soneto de la calidad de Quevedo. Bueno, pues ya hemos subido un poquito el nivel. Primero habría que definir qué es la calidad, habría que ver cómo hacer esa evaluación y ver si consigues esos objetivos. Otras veces la formación creo que puede estar orientada a la, a la inspiración, a despertar curiosidad, a abrir otras puertas. Porque muchas veces la formación mmm, se puede llegar a ella de forma voluntaria o involuntaria. Entonces muchas veces lo que tienes que conseguir con una formación es que alguien adquiera un nuevo interés que no tenía, sobre todo cuando es una formación no voluntaria. Puede sí. ser formación obligatoria, puede ser formación que te obligan a tomar en empresas como empleado... Eh, puede ser formación de académica o de pues, educación primaria, secundaria, que aparte de tener que aprender cosas, tienes que despertar ciertos intereses o descubrir si, si se pueden despertar esos intereses. Entonces, la calidad de la formación depende de si se cumplen los objetivos de esa formación. bueno Sé que y... es una respuesta muy abierta, pero es que es... No, te la voy complicado. a
0: centrar. Te la voy a, te la voy a cortar un poco. ¿Y cuál es la mejor cualidad que tiene que tener un formador para cumplir eso? Bien. Una cualidad. no oh, Vamos a centrarlo en una cualidad. o ¿Cuál es la cualidad que tiene que tener un formador para poder dar una buena formación como has descrito?
2: El, creo que el lenguaje tiene que estar adaptado a, a, a las personas que van a recibir esa formación. Es o sea, lo principal. Es... Si no hablas el mismo idioma, si no compartes el mismo léxico, gramática... Eh, nada de lo que expliques puede llegar a funcionar. Yo te puedo contar mi primera experiencia en una clase de programación en la universidad. Yo no había visto programación antes de ir a la universidad y el primer día el profesor se puso a escribir código en Java en la pizarra. Tiza y pizarra negra. Y se puso a escribir código y decir public void main paréntesis y la función... Y, y yo me volví loco y no entendía nada de lo que estaba pasando. Y simplemente es que el problema es que no hablábamos el mismo idioma. Y a ese profesor no le importaba que no hablásemos el mismo idioma. Entonces, si no partes de un mismo idioma, si no tienes un mismo lenguaje, primero tienes que construir ese lenguaje. Y una vez que construyes el lenguaje o que sabes que las personas a las que estás formando conocen ese lenguaje común, pisáis tierra común... A partir de ahí puedes construir, si no solo estás creando confusión, aburrimiento, rechazo. Entonces el, el primer paso es tener un, una tierra común que pisar, un, un lenguaje, una, una gramática y un léxico comunes.
0: Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta y ya paso a David, que sería... bueno. Eh... Eh, hemos, estás presentado como, digamos, un formador del ámbito de la seguridad informática. Y mi pregunta es, ¿cómo se enseña la seguridad informática? ¿Es muy diferente a cómo se enseña el desarrollo, cómo se enseña administración de redes, cómo se enseña otro ámbito de, de la informática o es algo más específico o hay que enseñarlo de una forma diferente?
2: A la gallega, depende. Eh, hay... Hay muchos ámbitos. El tema de la seguridad informática en general es amplísimo, es brutal. Eh, toda la amplitud y todas las ramificaciones que tiene. Por lo tanto, hay muchas profesiones, o muchos tipos de profesionales o de roles profesionales que están relacionados con la, con la seguridad informática, aunque su profesión no sea el de especialista Senior, junior, lo que sea de ciberseguridad. Y luego está explicar ciberseguridad a personas no técnicas, que no sean de la rama técnica. Porque afecta a sus vidas. Esto es como echar la llave en la puerta de casa, eh, poner los intermitentes antes de girar. Es que yo no soy piloto profesional de carreras. Claro, pues por eso tienes intermitentes y tienes que indicar los giros, porque tú no tienes que andar tapando a los demás, sino avisar de tus intenciones. Pues lo mismo con la ciberseguridad. Cuando hablamos de profesionales de la ciberseguridad, eh, a mí un profesional de la ciberseguridad me dijo una vez que él, si alguien quiere aprender, él su recomendación era empezar directamente por administración de sistemas. ¡Ay, qué aburrido! Sí, pero si no sabes conducir, un coche normal por carretera, no pienses en luego ir a hacer carreras. Sí, tienes a estos chavales jóvenes que les llevan a circuitos de carreras, pero tienen que aprender primero a montar en bici, en moto y, y a conducir antes de poder hacer cosas más avanzadas, más arriesgadas, antes de romper, arreglar y continuar, ¿no? Entonces, creo que la base, base, base es aprender para gente que se quiera dedicar profesionalmente a la seguridad informática, es aprender las bases de redes, de administración de sistemas, de programación, porque luego los ámbitos, como digo, son múltiples y la ciberseguridad debería empezar desde el momento en el que te planteas un proyecto, lo que llamaríamos seguridad por diseño. O sea, si la seguridad la vas a incorporar en tu proyecto cuando ya estás terminándolo, ya va a llegar tarde, va a entrar a martillazos en el proyecto, eh, va a considerarse que es un sobrecoste y no una parte fundamental. Y por eso implica la, la, la ciberseguridad, implica mucha cultura y mucha concienciación o concientización. Entonces siempre tienes ese balance de que tienes que culturizar, tienes que ir poquito a poco, tienes que hacer entender... Toda esa parte de negocio que va relacionada, no solo en la cuestión técnica. Y luego que, de forma cultural, siempre es más atractivo el concepto cinematográfico de hacker que hace cosas borderline o directamente prohibidas, que la persona que construye para que sus sistemas sean tan seguros como sea posible, porque no existe nunca la seguridad 100% porque nunca sabemos qué idea podrá tener alguien mañana o a quién podrá engañar o, o lo que podrá ocurrir. Entonces, enseñar ciberseguridad depende muchísimo de en qué escala. Creo que tiene que ver mucho con ejemplos, con prácticas y con enseñar a, a descubrir las cosas que no funcionan como deberían y a buscar las vías alternativas, un poco de... Pensamiento lateral, aunque muchas veces se empieza con los ejemplos siempre básicos de esto es un ataque de tal tipo que funciona de esta manera y se hace con los pasos 1, 2 y 3. Y ese tipo de actividades sirven para mantener a la gente nueva enganchada y con ganas de aprender cosas nuevas y que vayan eh, después retorciendo esas herramientas para buscar nuevas soluciones. Eh, para buscar cómo detener ese problema, cómo evitar que suceda, cómo generar un nuevo tipo de ataque para generar su posterior defensa. Y luego la otra parte que hablábamos era la, de, la del personal civil, la gente que no se dedica a la técnica. Ahí es hacer entender el riesgo. El riesgo en un cero y esto muchas veces se habla que es como la manada de cebras en la sabana. No necesitas ser la cebra que más corre, necesitas no ser la que menos corre. Entonces tienes que explicarle a la gente por qué invertir en su seguridad informática, sea haciendo copias de seguridad, con gestores de contraseñas, con contraseñas complicadas, con, eh, sin dar información sobre sus sistemas operativos, sobre sus dispositivos de red. Todo eso hace que su red sea un poquito más segura siempre, que sus sistemas sean un poquito más seguros, y ser un poquito más seguros en un mundo en el que los uh, ciberdelincuentes muy, 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 muy a menudo son atacantes de oportunidad, pues si tú no eres una oportunidad no te van a atacar a ti. Entonces implica mucha concienciación, mucho balancear entre enseñar a qué tener miedo pero sin dar tanto miedo que la gente prefiere ignorarlo. Porque muchas veces la gente, cuando algo da mucho miedo, simplemente prefiere hacer como que no existe, para que no les quite el sueño. Entonces es un juego de equilibrios de cultural, de concienciación bastante bastante complicado. Ese me ha tocado hacerlo también presencialmente, en charlas en institutos, a alumnos, a profesores. Y es uh, es un un juego de relación y de explicación y de metáfora constante para hacer entender conceptos complejos con mucha analogía. Así que es, es muy complicado porque es un campo amplísimo el de la ciberseguridad. Pero yo volvería a que si alguien quiere empezar administración de redes y de sistemas, si no sabes cómo funciona y no sabes cómo quieres que funcionen las cosas, difícilmente puedes pensar en atacarlas o en defenderlas porque no sabes qué es lo que tienes que atacar o defender así que ese y, sería el consejo principal
0: Bueno, retomar un poquito antes de pasarle a David y eh, ha comentado a, a la pregunta es cómo se enseña la seguridad pero vamos a acotarlo un poquito más, cómo te gustaría que se enseñase porque a no ser que tú creas que se enseña la seguridad informática como a ti te gusta
2: eh Mira, por ejemplo, en programación, cuando yo estudié programación en la universidad, nadie nos enseñó, bueno, programación, ni redes, ni prácticamente ninguna otra cosa, eh, nadie nos enseñó nada de ciberseguridad o no se mencionaba de forma activa en la carrera universitaria. Eh, sí que había cosas, porque te hablaban de cifrado, de clave simétrica, simétrica, pero era como una cosa que está ahí, eso se usa, y esto es el SSL, el TLS... Y esto es lo que se hace y las comunicaciones de RDSI o de ADSL se cifran de esta manera. Punto. Ya está. Ahí era la teoría. Tú te lo aprendías, lo soltabas en el examen y listo. Pero no se ponía en práctica y, por ejemplo, en programación, eh, que sé que es un ámbito que os toca a vosotros bastante, si no me equivoco, la primera, 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 primera base de la ciberseguridad en programación sería la validación de datos. No metas datos en una función sin saber que esos datos son lo que tienen que ser. Es la parte en la que dices tú, yo creo una función que me sume una variable a y una variable b. Vale, ahora, cuando yo pruebo esa función, yo pongo un 2 y pongo un 4, me lo suma y me sale un 6. Pero ahora le doy a otra persona esa función y me va a decir que me sume un pato y una escoba. Y entonces el programa va a... Reventar me va a causar un pantallazo azul y un pantallazo azul es un problema de ciberseguridad porque es un sistema que no funciona un sistema que no funciona es un sistema que no produce, que puede perder datos y que hace perder dinero a la empresa a su dueño que le hace perder tiempo entonces cuando hablamos de ciberseguridad es muy amplio no son los que nos ataquen es que nos haga perder la funcionalidad de los sistemas que al fin y al cabo sostienen la industria para la que trabajemos entonces, por eso un ataque de denegación de servicio, a pesar de ser una cosa muy simple, simplemente es tirar servicios abajo. ¿Te han hackeado algo? ¿Te han robado información? No. Pero no te han permitido dar tus servicios al público. Pues muchas veces el tema de validación de datos, algo tan elemental como eso, yo no recuerdo que me lo explicasen nunca. Se daba, por supuesto, con los propios errores que capturase el lenguaje de programación, el... El compilador. Si el compilador capturaba el error porque habías puesto mal las variables, pero si luego la entrada no se validaba de alguna manera, no, no había manera. Y eso luego se traslada, por ejemplo, a los ataques de inyección SQL, que son muy típicos en la web, de meter en formularios trozos de código SQL formateados de cierta manera que cuando hace una consulta PHP las comillas y los paréntesis están puestos de tal manera que puedes hacer una consulta a la base de datos eh, MySQL o María de Beque y detrás y sacar información. Entonces creo que siempre hay que empezar desde el diseño, es decir, ¿cómo, ¿cómo te vas a asegurar de que lo que hagas no falla? ¿O no puede alguien maliciosamente hacer que falle? Y creo que desde ahí debería enseñarse. Una vez que, que enseñas desde la arquitectura, yo creo que a los arquitectos, ¿no? a la, la gente que estudia arquitectura, les enseñan a construir para que no se caigan las casas. Pues en programación, en administración de sistemas, en diseño de redes, debería ser igual. Ese debería ser la primera piedra para enseñar ciberseguridad. Si no, si no entra desde el principio, aunque no sea una formación específica en ciberseguridad, si no forma parte de la, de la formación técnica general, siempre se le va a considerar un lastre y un sobrecoste y, y al final va a ser un problema heredado y, y una deuda técnica que va a pagar cada proyecto.
0: El problema cuando se enseña algo desde el comienzo, solo eh, enseña eso que estás enseñando. No sé si me explico. Cuando quieres enseñar programación, enseñas programación. ¿Cuándo? Al principio. Y para que te acostumbres, debería eh, enseñar no solo programación, sino las cosas que hay alrededor de la programación, como por ejemplo, ya no solo programar, sino programar seguro o hacer testing o, es, o que te enseñen en Git, porque después hay mucha gente que aprende a programar y no aprende todo lo demás. Y cuando tú vas avanzando en una enseñanza, es más difícil tener conocimiento, aprender conocimiento nuevo de algo relacionado, porque cuesta mucho, porque estás centrado en una cosa y es como aprender a programar, y bueno, ya he aprendido a programar, bueno, vamos a aprender a programar seguro. Uf, yo ya sé programar. Y casi siempre vas aprendiendo por los errores. O sea, la seguridad informática, muchos han aprendido a base de torta.
2: Eh, totalmente. Pero eso lo hacemos eh, todos con, con todos O sea, cualquier aprendizaje ya, técnico porque nos gusta cacharrear y aprendemos de esa manera.
0: Pero yo, era? por ejemplo, te digo una cosa como aprendo yo. A mí me gusta aprender. Eh, es verdad que es más, más lento, pero a mí me gusta primero tener un concepto de todo lo que se puede hacer. O sea, no saber lo que se puede hacer en un lenguaje, saber todo lo que se puede hacer en un framework, saber todo, pero de una forma, o sea, por lo menos que existe, que sé que existe. Uh -huh. O sea, conocer todas las estructuras de, de datos de un lenguaje, aunque no sepa aplicarlas bien, pero por lo menos saber que existen Y después ya centrarte en aprender por lo paso a paso. O sea, desde la globalidad y después dar lo práctico, pues ya secuencialmente paso a paso. Pero porque te das cuenta que hay un montón de cosas que tú no sabes hacer, pero no es porque no tengan, tu, no tengan el nivel suficiente, sino porque no sabes que existen Es lo cuando, que tú has dicho.
2: Cuando yo hablo de este ejemplo, por ejemplo, de validación de datos, ¿Exacto? no hablo de que te entren a saco con el tema de validación de datos. Obviamente te tienen que enseñar primero qué es una variable, qué es una función, eh, qué es programación orientada a objetos. yo El ejemplo que os puse antes de mi primera clase de programación, cuando hice, cuando volví a casa, yo vivía todavía con mis padres, mi primer año de universidad, bueno, y durante toda la carrera, y les dije, papá, mamá, necesito ayuda externa. Digo, porque en la universidad no me van a enseñar. O sea, está vomitando código este señor en Java y se supone que yo le tengo que entender y es que no entiendo nada. Busqué una academia, me apunté a una academia y creo que no vi... La clase de programación era en la universidad de Java. En la academia no vi nada de Java. Pero aprendí a pensar en forma de algoritmos el profesor que teníamos nos hacía escribir código en español directamente. Nos enseñó lo que eran los bucles FOR, los WHILE, los condicionales y else, pero escribiéndolo. Y dice, escribe el párrafo, escribe lo que quieres que haga paso a paso. Si luego vamos a hacerlo en la pizarra, y aprendías a pensar de esa manera. Y cuando aprendes a pensar de esa manera, luego puedes incluir otros factores, puedes añadir otros conocimientos, puedes sumarlos. Como tú decías, necesitas tener una panorámica de lo que se puede hacer. Luego yo ya aprendí a hacerlo de esa manera y luego empecé a hacer lo mismo, pero ya poniéndole llaves y espacios y, y un poquito que parecía más código y después ya lo hacías en otro lenguaje de programación en el que fuese. Pero luego te cuesta menos leer distintos lenguajes de programación porque aprendí el, la parte común, ¿no? la, la, la tierra común que había entre todos ellos, en buena parte de ellos. A mí me gusta muchísimo aprender y explicar con analogías. Eso me encanta. Y en el caso de, de lo de cómo incluir la, la seguridad, muchas veces tienes que incluir esas cosas como una costumbre. Es como en explicar. Tienes que comentar el código. ¿Por qué? Yo, pues mira, porque cuando dentro de 15 días le das tu propio código no te vas a acordar de lo que hiciste. Entonces no lo comentes para otra persona. Coméntalo para ti mismo. Y no soy programador, ¿vale? Pero me ha pasado eso de ver código mío y decir... ¿Por qué hiciste esto? Y no sé qué es lo que puedo borrar, porque si borro algo deja de funcionar y no sé por qué. Eh, con el tema de. Volviendo al ejemplo de validación de datos como parte inicial y fundamental, tienes que explicar qué es una metodología, tienes que explicar por qué es importante, y ahí entran los ejemplos de enseñar. Ahora vamos a hacer un ejemplo avanzado con páginas web que hay de demostración para poder hacer estas prácticas sin romper cosas reales. Eh, ni, ni hacer cosas ilegales y puedes enseñar, mira, si no hacemos validación de código y alguien nos hace esto puede sucedernos esto y vas dando esas demostraciones de por qué añadir esos pasos adicionales al desarrollo de un proyecto son importantes, pero claro, estamos hablando de un programador estamos hablando de un arquitecto de software, estamos hablando de eh, jefes de proyecto, hay mucho a la hora de desarrollar proyectos hay muchos niveles, muchas capas y cada uno tiene que ser consciente de forma más específica o más abstracta de todos esos factores si alguna de las partes falla sobre todo en la mitad de la cadena de desarrollo de un proyecto de, de la jerarquía te vas a quedar sin tiempo o te vas a quedar sin dinero y lo primero que se va fuera es el no, 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 esto tiene que funcionar mañana Digo, ya, pero es que pasó, mañana nos lo pueden romper. Ya, pero tiene que funcionar mañana. Y si esa persona que toma esa decisión no es consciente de por qué necesitas hacerlo seguro, también esa persona te va a pedir responsabilidades de después, cuando no sea seguro. Y se demuestre que no lo es. Entonces, como dices tú, hay que aprender todas las capacidades de... Me parece súper correcto. Oye, este es el set de herramientas. Esto sirve para apretar tornillos, esto para tuercas, esto para tal tipo de eh, sistema, pensando en una caja de herramientas pero luego tienes que aprender, oye, y ¿cuál es? Qué, qué, si uso esta herramienta mal, ¿qué puedo romper? Si la uso mejor, ¿qué puedo arreglar? Si la uso de forma creativa junto a otra herramienta, ¿qué ventaja o desventaja puedo obtener? Y es ir añadiendo todo eso, pero hay muchos ejemplos que tiene que añadir la persona que enseña para que se vaya tomando conciencia de lo que puede. Por desgracia en ciberseguridad tienes que explicar lo que puede salir mal. Y a veces tienes que enseñar a hacerlo.
0: El, el problema, Sergio, es que no consideras que se está volviendo una enseñanza totalmente práctica y solo te están enseñando aquello que vaya a usar ahora. No te enseñan lo que, vaya, lo que tienes que a lo mejor usar dentro de dos, tres, cuatro meses. Bueno, pues eso ya lo veremos. Yo es que veo cada vez que la enseñanza es tan práctica que solo te enseñan lo que vas a utilizar. En vez de, como tú dices, pues enfocar o ampliar un poco eh, el, las cosas, que, aunque no vaya a utilizarlas, pero que sepas que existen o que sepas que, para qué sirven o para qué puedes romper. Es, que es,
2: en, es enseñar una forma de pensar, porque lo que, la herramienta que yo voy a enseñar es la que yo sé utilizar. Ese es el sesgo que va a recibir la persona que aprenda de mí. Si yo sé utilizar eh, la llave inglesa y el destornillador, te voy a enseñar a usar la llave, inglesa y el, la llave inglesa y el destornillador y no te voy a enseñar a usar el martillo porque yo no sé usarlo.
0: ¿Pero tú le dices que existen otras herramientas?
2: A lo mejor yo le puedo decir, hay gente que tiene, depende del ego que tenga cada persona.
0: Es que eso es lo que te digo. Yo entiendo <ríe> y que tú conozcas... Problema conozca esas dos o tres herramientas, pero lo suyo es que tú le digas, yo te voy a enseñar de forma práctica la que yo conozco, pero que sepas que, que existe esta, 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 esta tuya... Eh,
2: por... Teniendo en cuenta que ya no doy más formación, eh, pero que parte de la formación que grabé sigue publicada, yo lo que siempre digo es no te quedes en esto. Busca más y no busques de una única fuente. Porque cada persona incluso con buena voluntad, tiene sus preferencias y sus áreas de interés. Y alguien le puede apasionar eh, investigar en un sector concreto de la ciberseguridad y no en otros. Entonces, si solo sigues a esa persona, si solo sigues sus cursos presenciales o no, en vídeo, en libros, se va a centrar en eso porque es lo que le apasiona. Entonces, tienes que diversificar las fuentes y ahí te encuentras con otro problema. Y es que tú tienes que aprender un poquito de todo, pero no te puedes especializar en todo. Es imposible. Porque es vastísimo. El, el, todo el campo de la informática, y las telecomunicaciones es vastísimo. Entonces no puedes abarcarlo todo. Tienes que decidir qué te interesa eh, por gusto, por potencial empleabilidad, ¿no? para la búsqueda de empleo. Por, por las razones que tú quieras decidir en qué te quieres centrar, pero no puedes quedarte en tu isla desierta. Tienes que tender puentes y tienes que saber que las cosas cambian. Y que incluso lo que tú aprendas va a cambiar, porque lo que tú aprendas lo aprendiste con Windows 7, y luego salió Windows 10, y luego salió, bueno, salió creo que Vista, por ahí por en medio... Eh, y luego saldrá el 11 y después vas a ir a otra empresa que vas a tener que trabajar con Linux y en una basada en Red Hat y en otra basada en Debian y después te va a tocar trabajar con Mac. Y van a cambiar cosas y van a mezclarse cosas y vas a haber aprendido y el mundo va a evolucionar y el mundo no te va a esperar. Entonces tienes la carrera de ciberseguridad que en mi caso fue muy corta Exige mucho, mucho, mucho aprendizaje continuo de, basado en la voluntad propia y en el investigar. Y a mí una cosa que aprendí de gente que se dedicaba, por ejemplo, a la informática forense, es que se montan laboratorios aislados donde romper cosas. Y le pegan a, a los sistemas que montan en ese laboratorio aislado, una red aislada, lo tienen todo preparado para destruirlo y volver a montarlo, y volver a romperlo, y volver a montarlo y hacer sus experimentos ahí. Y cuando les llegan equipos de fuera, usarlos dentro de esa red cerrada para que lo que sea que están metiendo en esa red cerrada no se les escape fuera en caso de que sean eh, malware de cualquier tipo, sean gusanos, sea eh, software espía. o Entonces siempre es montarte tu laboratorio de pruebas donde puedas romper cosas y donde puedas probar todo aquello que esté a tu alcance en noticias que vayas leyendo. En la formación en ciberseguridad es muy importante, o considero que es muy importante, leer las noticias y saber cómo afecta y saber cuántos millones cuesta cada vez que no se ha tenido algo en cuenta. Y saber esa repercusión económica y saber que hay aseguradoras y que es una fuerza política y que es una fuerza militar y que se considera uno de los cinco espacios de combate en la guerra moderna. Tienes los tradicionales, ¿no? Tierra, mar y aire, y ahora está también el ciberespacio, o la información más ampliamente, y el espacio, el, el área de los satélites, ¿no? Orbitando alrededor de la Tierra. Entonces, es que es brutal el campo de, de los campos de aprendizaje eh, en los que se puede participar. Entonces, hay que elegir investigar y mantenerse informados no solo a nivel tecnológico sino a nivel de noticias, saber qué está pasando, cuáles son las modas porque afectan también a los ataques que suceden y saber por dónde se están moviendo los, los mercados tecnológicos en que están invirtiendo, en dónde no, es, es complejísimo, es tan vasto que es por eso siempre volver a las bases, lo que he dicho, programación, administración de sistemas y administración de redes. No. Bueno,
0: eh, Sergio, voy a pasar a David para que te haga
2: la pregunta, porque si no... Si no, no, si no, si es que si me dejáis, no, no callo.
0: Venga, David, es tu turno.
1: Eh, llevo media hora callado, que esto es raro en mí, eh, tengo que decir. Eh, a ver, varias... No, 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 yo soy súper respetuoso. Cuando alguien está hablando no, no me suele gustar cortarle, a no ser que escuche una barbaridad, que entonces es cuando le corto y uso facto. Eh, a ver, cosas que, que quería... Por cierto, José, se te ha ido la cámara. Eh, cosas que te quería contar. Eh, cosas para, para que me entiendas. Eh, justo la semana que viene tengo que dar un curso de introducción a Machine Learning e Inteligencia Artificial en cinco horas. Eh, porque lo que, lo que hemos hecho ha sido como dividir la formación en dos partes, ¿no? Puede ser una parte más introductoria, más de glosario, ¿no? Y otra parte más práctica, más orientada a, a los técnicos, ¿no? Porque lo que quería hacer es, algo que has explicado tú aquí muy bien, ¿no? Que es, y, y que ha dicho José antes que es el tema de que una de las necesidades que nosotros tenemos cuando estamos haciendo todo esto es explicarle las cosas, ¿no? Entonces esta empresa en concreto, el problema que tenía, que va a tener que empezar a trabajar con datos y aplicar algoritmos y no saben ni qué es un algoritmo, ni para qué sirve, ni qué problemas resuelven, ni cómo tratar la información, y las... O sea, que no tienen ni el lenguaje necesario como para poder encargarle a una tercera empresa, ¿no? Que se encargue de la gestión de esos datos que va a custodiar esta, esta otra empresa. Entonces, claro, hemos dividido la formación en dos partes, una primera parte que era más, o sea, donde vamos a coger a todo el mundo en la empresa, como quien dice, o sea, a todo el mundo con capacidad de decisión o que tenga capacidad técnica para decirles, oye, gente, que sepáis que esto es esto, y a partir de aquí pues vamos a empezar a hacer historias, pero bueno, ya sabiendo ese lenguaje común, ¿no? Y luego ya una segunda parte, pues eso, más orientada a la gente que realmente va a gestionar esos proyectos, ¿no? Pues que, tra que trasten un poco y que sepan un poco pues eso, las bibliotecas, las herramientas, los lenguajes, ¿no? Y que entiendan bien los procesos y que al hacerlo se den cuenta de lo que cuesta o no cuesta hacer, hacer algo en concreto, ¿no? Esto re respecto a lo que habéis estado comentando antes del tema de, del glosario de términos, ¿no? Y de tener lenguaje común, que es súper importante, ¿no? La siguiente parte que quería comentar es que justo esta semana me han pedido un curso de ciberseguridad para una empresa y me han pedido directamente Top 10 OWASP. Ese es el título del curso. Eh, lo cual está bien porque al menos ya saben que OWASP existe. Eh, para aquellos que no, que no lo conocen, OWASP son una especie de tecnologías, metodologías, herramientas, ¿no? Que se pueden llegar a aplicar en temas de ciberseguridad enfocado principalmente a lo que sería el ámbito de seguridad web. Eh, y siempre que hablo de temas de seguridad web siempre me acuerdo mucho de Néstor Angulo. ¡Un besito, Néstor! Te, te queremos mucho, que es un compañero que tenemos en República Web que trabaja para Sucuri. No sé si lo conoces, que es una empresa especializada en temas de seguridad para temas de web y que ahora mismo está comprada por, por, por Godaddy. ¿no? Pero no he venido aquí a hablar de mi libro, sino he venido aquí a hacerte preguntitas que yo creo que pueden resultar interesantes para quienes nos vean. ¿no? Es decir, claro, nosotros estamos ahora mismo en la carrera, ¿no?, de ponernos con el tema de vamos a grabar vídeos, formaciones, colgarlos, ¿no? Uh, y pues me gustaría saber, bajo tu experiencia profesional, ¿no?, en este, en este ámbito de la grabación de cursos en vídeo y tal, pues eso, eh, ¿cómo han sido los procesos, no?, Editoriales que tú has seguido, ¿no? Eh, las diferentes empresas. Si no quieres mencionar empresa por empresa, pero bueno, que nos cuentes un poquito cómo eran esos procesos de cómo te grabas tú, cómo se lo mandas a ellos, qué es lo que te suelen exigir a la hora de grabar estos cursos en, en vídeo, ¿no? Para, para luego poder colgarlos, ¿no? Y que la, y la gente pueda llegar a acceder a ellos y cómo son los procesos. Una vez que has terminado el proceso, si hay procesos de reevaluación o no de lo que es la formación en sí o de. Generación de, de esos contenidos, ¿no? O actualización de esos contenidos, eh, como se lo plantean bajo, bajo tu experiencia. Si nos puedes comentar un poquito eso, ¿vale?
2: Hay distintas aproximaciones a, a la solución de generar bibliotecas de, de cursos en, en vídeo. Uh -huh. eh, hay distintos formatos de, de producción. Yo. Dependiendo del tipo de curso, vamos a hablar de cuando yo era formador, cuando a mí me, me reclutó alguien de, de linda.com, hoy día LinkedIn Learning. Como LinkedIn Learning. No. LinkedIn Learning. No, pero es que es... No, no os lo explican el primer día en la empresa. O LinkedIn Learning. vale, eso, eso no hay problema en que lo comentemos. Hay que, hay que pronunciar el el nombre adecuadamente, pero sí, en España Linkedin, eh, para que todo el mundo nos, nos entendamos. Eh, hay un grupo que se, de personas que se dedican a, a elegir la estrategia de sobre qué graban cursos. Hay muchísimas temáticas y se abordan, se entran nuevas temáticas, se sale de otras temáticas, se generan nuevos contenidos, se renuevan, se actualizan. Y a mí me propusieron grabar algunos cursos muy básicos, muy fundamentales de introducción al mundo de la ciberseguridad cuando, cuando todavía había poco en, en la librería. No que no hubiese ciberseguridad, sino que en, en ese mercado no... O al menos en esa empresa no había...
1: No había tanta oferta ¿no? de, en español, de contenido. No había, ¿no? En español.
2: Uh -huh. Exactamente, porque, porque hay varios idiomas, entonces faltaba contenido que ofrecer. Entonces, hay formas de explic empezar explicando de forma muy teórica, como el, la parte que hablabas tú de Machine Learning e Inteligencia Artificial, que empiezas estableciendo esa, esa parte común. Empiezas hablando de en qué consiste un riesgo, en qué consiste una amenaza, en qué consiste la reducción de riesgos. Porque la amenaza es que te puedan hacer algo. El riesgo es cuán, cuán probable es que eso ocurra, cuán probable es que tenga éxito si se materializa la amenaza. Eh, Cómo calcular, ¿no? El, oye, esto tiene el, el impacto. Si sucede, ¿qué, ¿de qué tamaño es el problema que me causa? Eh, a nivel práctico, a nivel eh, físico, a nivel económico. Y entonces, pues tú dices, vale, pues se le doy tres puntos en impacto y le doy tres puntos en probabilidad de que ocurra. Vale, pues tres por tres, nueve, es una puntuación muy alta, suponiendo que pongamos valoraciones del 1 al 3, uh -huh. eh, pues entonces me tengo que ocupar primero de ese problema. Y esta es la forma en la que empiezas a explicar ese contenido de forma muy teórica. Todavía no te has metido en cuestiones prácticas, pero porque primero tienes que hacer esas evaluaciones en abstracto. vas Como se ha ido pensando normalmente todo esto, es de arriba hacia abajo en la jerarquía. Pero luego hay que añadir todo eso, como decía al principio, desde la base. Todo el mundo tiene que ser consciente de eso para que todo eso fluya con mucha mayor naturalidad sin tener que estar rebotando en los proyectos. ¿Cómo se planeaban los cursos? Pues te daban unas, una duración. Estamos hablando de cursos en vídeo. No, es distinto hacer cursos en eh, plataformas tipo Moodle... O en una entrevista que hicisteis a una mujer que era. Ar Artemis era. No me acuerdo cómo era la plataforma, pero me resultó muy interesante también. Uh -huh. eh, equivalente a, a la de Moodle, pero no me acuerdo ahora del nombre. Ah, Chamilo.
3: Ah,
1: sí, sería Chamilo el antiguo ClaroLine, ¿no?
2: Chamilo, Chamilo. O
1: el antiguo Dokios, ¿no?
2: Entonces, en este caso, nosotros estamos trabajando solo con vídeos. Entonces, son videotutoriales simplificando. Ajá. Uh -huh. ¿Qué diferencia nos encontramos con otro tipo de producciones, por ejemplo, en YouTube o similar? En que, pues en que YouTube normalmente es eh, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Aquí había un equipo editorial que te pedía un determinado tipo de contenido, eh, lo dialogaba y lo negociaba contigo, la duración, el contenido, revisión de contenidos, de lo que ibas a explicar para ver qué se ajustaba. Al concepto de curso que querían generar, era lo que te pedían, y tú, como profesional del sector, generabas ese contenido y hacías las grabaciones. Pero luego ellos tienen un equipo de edición, de copywriting, copyediting, eh, sonido, imagen, vídeo, y toda esa parte la trabaja, la trabaja la empresa.
1: O sea, por decirlo de, al, de, de, de alguna manera clara, o sea, es como la aplicación. Del proceso editorial, que hay cuando se edita un libro, ¿no? Es decir, donde tú haces un estudio previo, ¿no? De lo que se supone que le puede gustar a tu público. base a eso tomas la determinación de que quieres escribir libros de una determinada temática en concreto, ¿no? En este caso sería un, 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 un curso de una temática concreta que ellos han detectado que puede ser una posible necesidad, ¿no? A partir de ahí Exacto. es cuando se planifica, se crea lo que sería el índice del temario, ¿no? Todo esto, ¿no? Y en base a eso se sí, contactaría con la persona, ¿no? Que, que puede hacer, eso. o sea, que tiene el conocimiento técnico para, para poder hacer eso, ¿no?
2: De ¿Sí? hecho, el se te dan unas líneas generales y tú propones un índice.
1: Claro. Porque eso, eso, eso es lo que, que yo te, te quería decir. Porque, claro, porque se supone que el experto eres tú. Entonces se supone que contacta contigo porque tú eres el experto en una determinada materia. Eso me interesa mucho, ¿vale? Es decir, ¿cómo es el proceso... ¿Cómo es el proceso...? de cara a que tú, por ejemplo, empieces a trabajar para una empresa tan, tan potente como era Linda, ¿no? Finalmente, link de, LinkedIn eh, Learning. LinkedIn um, Learning.
2: Podemos decirlo en, en españolizado. Sí, es, yo, yo no lo, es lo llamo
1: problema. los, cursos de, Bien. los eh, cursos de LinkedIn. Los cursos de LinkedIn. Los cursos en vídeo de, de, de LinkedIn. Entonces, ¿cómo es el proceso ese de, de que tú eso de, de que te termina por seleccionar para, para poder grabar esos cursos en, en español de, de esa temática concreta o sea ¿cómo es la relación de que contactan contigo que te seleccionan o te eligen para eso?
2: pues es eh, simplemente que la persona que recluta a instructores te encuentre puedes ofrecerte, te pueden encontrar eh, te puede haber recomendado otra persona no hay no hay una metodología exacta escrita. En mi caso es que la persona que me reclutó eh, nos conocimos casualmente. Mm. Eh, pero vamos... Por sinceridad. casualidad.
3: Mm. Y, y por estar en
2: el
1: sitio correcto, en el momento correcto. ¿no? Y conocer y a la persona adecuada.
2: Yo, yo tenía los conocimientos necesarios para ver, grabar cursos sobre lo que esta persona quería incluir en, en la librería. Y entonces así surgió. Pero siempre hay un proceso de control de contenidos, de, de validación, de revisión...
1: Eso es, eso es de... lo que te quería preguntar, porque muchas veces en mi discusión con José respecto al tema de los, de los vídeos que hay en YouTube, que es la crítica que yo le suelo hacer normalmente, porque él dice que tú en vídeos en YouTube no puedes aprender cosas. ¿no? Entonces, claro, yo la, yo la contestación que le suelo dar más habitualmente, que es porque no hay un proceso editorial detrás adecuado a la creación de esos contenidos para que tú efectivamente aprendas, aprendas cosas ¿no? de, de la manera más adecuada posible. ¿no? Entonces, eh, en, en, en tu caso, de lo que nos puedas contar, ¿eh? Eh, ¿cómo era ese proceso editorial? Es decir, ¿cómo grababas esos vídeos? ¿Cómo era que tú grababas algo? ¿Qué tipo de cosas son las que se que te tiraban para atrás o que tenías que regrabar? porque o sea, ¿cómo era ese proceso de grabar tú? O sea, ¿qué herramientas utilizabas tú para, para grabar? ¿Y cómo era cómo era ese, ese proceso de revisión editorial del vídeo?
2: En... A ver. Primero, en LinkedIn se buscan en LinkedIn se buscan profesionales en su materia, porque es imposible que la línea editorial conozca todas las materias sobre las que se van a grabar. Si lo conociésemos todo en si se conociese todo en la empresa ya lo harían ellos entonces se hace una revisión se compara, se consulta con gente, se, se, tienen, se tienen diálogos sobre, cuando tú entregas un índice se tienen diálogos te preguntan, ¿por qué esto se llama así? ¿por qué no se llama así? pues yo me había leído que esto era de otra manera, muchas veces son preguntas que tienes que explicar como si fuese un público totalmente nuevo o a veces más avanzado dependiendo Y sí, porque no
1: suelen tener conocimiento sobre la materia concreta, o sea, ¿no?
2: no tienen por qué. Puede que sí, pero no tienen por qué.
1: Correcto.
2: Entonces, eh, en algunos casos sí pueden haber aprendido porque ya han estado grabando otros cursos antes de que tú llegues sobre esa misma materia y entonces han ido aprendiendo a, a fuerza de consumir el propio material que generan uh -huh. y por lo menos saben, aunque no, no puedas ponerlo todo en práctica sobre todas las materias sobre las que se graba, si vas aprendiendo y vas conociendo la cultura, por lo menos. Lo que hablábamos uh -huh. siempre de, del lenguaje se establecen unos parámetros de tiempo se establecen unas normas de. cuando te refieres tiempo? a
1: tiempo es duraciones del vídeo ¿no? Para... duraciones
2: de vídeos, duraciones de los cursos cantidades eh, ahí tienen un equipo de diseño instruccional que decide cuáles son los mejores parámetros en cada momento para decir qué es lo que va a funcionar mejor o consideran que va a funcionar mejor con el público
1: sea, ¿Te, te, 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 ¿te acuerdas de Carquet? La diseñadora sí. in, instruccional.
2: Hicimos Correcto. una entrevista. Hicimos
1: Le, una entrevista Le, Letitia Carquet. Que no, era Leticia. justo una... Sí, pero era Laetitia, ¿no? Car... Sí, pero
2: dijo que se decía Leticia.
1: Leticia Carquet. Sí.
2: Leticia, sí. Pues precisamente eso. Hay que tener en cuenta que cuando haces cursos en vídeo es una formación asíncrona tienes que asegurarte lo más posible de que mantienes la atención de la persona que está consumiendo el curso. Uh -huh. Si no logras mantener la atención, en un aula te puedo sacar... Eh, creo que me, no sé si me queda congelado en el vídeo.
1: No, 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 eh... tranqui, se te ve bien y se te escucha bien. No, no te preocupes por vale, eso.
2: Es lo, es lo que yo estaba viendo. Pues en, en un aula tú puedes llamar la atención de alguien para recuperar su atención. Puedes llamarle por el nombre, puedes un video, eh, ¿no? pitar los dedos, pero en vídeo no. Y realmente tú quieres que aprenda, porque es, es bueno para tu negocio, porque esa persona va a volver. O sea, no solo ya por la buena acción de enseñar, sino porque forma parte de tu negocio. Y va a volver a aprender más si realmente siente que ha aprendido. Entonces, el diseño instruccional es muy importante y lo tienen mucho en cuenta. Y en, en mi caso y en el de muchos otros instructores, te guían para que tú céntrate en lo que es tu profesión y deja el resto, o sea, sigue el, el, los flujos de trabajo que han generado y deja la parte de diseño y tal en, en la empresa que ya tienen estudiado cómo funciona eso.
1: Sí, o sea, toda es la parte este... gráfica, ¿no? De presentación de edición de vídeo, del audio y tal eso lo, como que ellos lo tienen ya resuelto, ¿no? O sea, que tú es te limites a grabar idea. el vídeo explicando las cosas, ellos ya se apoyarán de la manera que suelen hacerlo para, para hacer que el vídeo sea interesante, visualmente atractivo, eso ¿no? Tú y solo todo lo, eso.
2: Tú solo lo grabas. Uh -huh. Tú solo lo grabas y ellos ya lo editan, lo montan, lo, lo arreglan, lo ponen bonito y, y queda genial. Porque yo sí te puedo decir que grababas algunos vídeos y dices, madre mía, grababa aquí 7-8 minutos de vídeo. Y luego quedaba cuatro minutos porque habían quitado todos tus errores porque cometes errores, gazapos, bloopers, como lo quiera llamar cada uno. Y si tienes que grabar todos los vídeos del tirón, es agotador. Grabar vídeos cansa muchísimo. Me vas a cortar. Querer hacer, querer ahora, hacerlo perfecto. Ahora, ahora
1: te cuento yo mi experiencia. Sí, sí,
2: termina, termina. Pues eso, querer hacerlo perfecto a la primera es muy complicado porque además mmm, las personas que hemos grabado cursos o que graban cursos no son actores, no son actrices y normalmente no son específicamente instructores. O no lo somos. Tenemos una profesión y se nos llama, contactan con nosotros, por la vía que sea, por esa profesión, por, por nuestro trabajo del día a día. Para que esa experiencia profesional y curricular se traslade como valor añadido a lo que estás enseñando. Es una forma de, de, de doble repercusión. A ti te beneficia hacer esos cursos porque te da cierto prestigio, pero a los cursos les beneficia el que tú seas un profesional del sector. Romper ese... Eh, bastante ofensivo eh, comentario de el que sabe, hace, y el que no sabe, enseña. Que no sé si lo habéis eh, oído. Sí, sí, que, sí,
1: sí, que el que vale, vale, y el, y el que no... Y el que no da clase. ¿no?
2: Pues, en este caso, lo que se trata es de que no sea eso. No se trata de que la persona se gane la vida enseñando, sino de que lo que hace ganándose la vida, lo pueda enseñar. Mm. Entonces, es esa forma, pues, como si escribes un libro como si tienes un canal de YouTube, como lo que pasa es que aquí pues se aproxima de otra manera, porque hay mucha gente que no puede escribir un libro o grabar un uh, canal de YouTube o de Twitch o de lo que sea, porque implica un tiempo de preproducción, producción, postproducción, post publicación, gestiones económicas, es mucho trabajo, no solo es lo que sabes, es que es cómo pones eso a disposición del público. Y luego, claro, que tendrías que aprender toda esa parte de diseño instruccional y todas esas cosas que en este caso la empresa ha ido aprendiendo por su práctica y por sus años, te las dan ya aprendidas. Siempre hay veces que te explican cosas y cuesta entenderlas. ¿Y esto por qué lo hacéis así? o por qué no? Y hay una confianza. Lo mismo que ellos confían en tu profesionalidad, en tu área de negocio, en tu área profesional, para generar esos contenidos, tú tienes que confiar en que ellos su profesión y su trabajo y su nómina la pagan haciendo bien ese trabajo. Entonces hay una relación de confianza en el así te decimos que se hacen las cosas y así las haces para conseguir el resultado óptimo que ayude de la mejor manera posible al público. Porque al final, si no hay público, nada de esto funciona. Y si el contenido no es de la calidad suficiente, no hay público. Y si no hay público, dejas de hacer nuevo contenido.
1: Entonces, vale, yo ahí tengo cosas que, que comentarte porque claro,
3: no perfectamente
1: lo que me estás contando, lo único que voy a hacer unas, unas cuantas matizaciones, ¿vale? Eh, el problema que yo creo que hay con este tipo de, pues, de formaciones es que por, por mucho diseño instruccional que tú apliques a una persona técnica, al fin y al cabo la explicación la termina dando... La persona técnica. Entonces, si la persona técnica no sabe explicarse, ya puedes hacer maravillas eh, que el curso no va a quedar bien. Eh, y te lo digo con un ejemplo práctico, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, a mí me tocó grabar una serie de vídeos que eran... O sea, esto es lo que llaman... O sea, no, es, no es, es como el LinkedIn, ¿no? Que es como un curso... Eh, que llaman desatendidos, ¿no? Es decir, que tú realmente el curso está ahí puesto y la gente lo ve y lo sigue y ya está, ¿no? Es decir, que luego puede tener quiz o no para hacer el seguimiento de las evaluaciones o todo lo que tú quieras, pero, pero finalmente es un curso que es desatendido, es decir, que no depende de la tutoría de ningún pro, de ningún profesional o profesor para poder seguirlo, ¿no? Correcto. En el, en el caso mío era un poquito diferente porque era una especie como de formación mixta, ¿no? O lo que llaman un blended learning, ¿no? Había cosas que eran contenidos que eran online, que estaban grabados tal y rollo, pero luego teníamos tutorías, en los cuales los alumnos una o dos veces a la semana podían asistir para resolver dudas, problemas o lo que fuera, ¿no? a partir de ese punto. Eh, entonces, claro, lo del tema de grabar los vídeos, claro, dices tú, qué complicado es grabar vídeos y, y que salga todo a la, a, la, a, la, a la primera. El problema del asunto, yo en mi caso, claro, yo estoy acostumbrado a dar las clases. Entonces, claro, tú cuando estás acostumbrado a dar clases todos los días, en mi caso son prácticamente todas las semanas del año, no hay semana del año que no tenga formación, Entonces tú estás acostumbrado ya a explicarte el tiempo que sea necesario, poner los ejemplos que sean necesarios, porque en, en, en mi caso es el ejemplo contrario. Es decir, yo evidentemente soy una persona que tengo una capacitación técnica, pero fundamentalmente el 95% de mi tiempo es, es formación. O sea, que es un caso distinto al tuyo en, en este aspecto, ¿no? Porque tú vendrías como el perfil técnico que viene a la formación. Yo soy el, el formador que pisa el, 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 el perfil técnico, ¿no? Eh, entonces, claro, es, es, es bastante curioso porque, claro, yo sí grababa los vídeos en tirón. Es decir, que yo podía grabar un vídeo... A ver, siempre tienes alguna equivocación en alguna cosa en algún vídeo. Es decir, hostia, pues esto que había planificado de hacer, de lanzar este... este mm, Z-Pool estatus pues no me ha funcionado bien pues lo tienes que repetir o lo tienes que grabar o lo tienes que montar de, 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 de otra manera, pero yo sí he conseguido como de grabar del tirón y, y, y claro, es algo que se tiene que aprender o, que, o que, que se tiene que hacer, claro, si tú te dedicas fundamentalmente a una profesión y luego vienes al mundo de la formación ese, esas tablas ¿no? que se dice cuando se hace teatro no o ese trasfondo que tú tienes como formador con esas recursos de saber explicarte o de explicar las cosas de una determinada manera pues es lo que es muy distinto no a una persona que no está acostumbrada a poder explicarse o a la hora de hacer temas de ese estilo y luego eh, una 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 cosa extra porque luego tengo curiosidad con qué grababas ¿vale? eh, lo, lo que son los vídeos y tal cuál es el software que, que, que utilizabas y, y cómo te apoyabas para hacer las presentaciones y todo esto no eh, pero claro, yo, yo en mi caso, a la hora de hacer todo eso, yo normalmente yo lo que suelo hacer es que tengo una serie de presentaciones que tengo ya creadas previamente, que son como los guiones ¿no? que yo utilizo para, para dar la charla, que no es un manual al uso, como le gustaría a, a José, que José es del, del manual, del temario, de tema 1. <ríe> ejemplo, explicación, fotografía no sé qué, tal, tal, tal ejercicios, tal, todo el rollo, todo eso lo tengo colgado en un Moodle, está colgado todo entonces claro, no me apoyo solo en el vídeo sino que puedo colocar eh, pruebas puedo colocar eh, eh, los enlaces complementarios, puedo colocar eh, los ejercicios a resolver y se pueden resolver y se pueden y se, y se pueden eh, corregir, ¿no? o cosas de ese estilo, ¿no? pero sí es curioso que yo esa grabación de esos vídeos, yo, yo lo veo más como un proceso, ¿vale? Eh, que voy a explicarte cuál es mi teoría y, y a ver si ya podemos discutir los tres, porque si no esto va a hacer de que Sergio se va a comer el marrón de contestarnos a nosotros dos y al final yo participo yo, participo José y parece que estamos cada uno por nuestro lado. Eh, a ver, yo, yo esto lo veo como un proceso, ¿no? Es decir, de que tú, por ejemplo, cuando, cuando vas a crear un, un itinerario formativo, ¿no? una formación pues eso, lo típico, ¿no? Contacta contigo, quieren hacer un curso, no sé qué, no sé cuántos da. Y tú eres que, el que le dice, oye, pues mira, vamos a plantear este temario. Y claro, en mi caso, siempre hay un cliente final. Es decir, no es un curso que está grabado para las masas, ¿no? por decirlo de alguna manera, sino que siempre hay un cliente final. Entonces, claro, tú preparas una propuesta formativa que es el título del curso, eh, las horas, ¿no? ¿Cuál sería la duración del curso? El temario que está propuesto, los requisitos, de los alumnos que, que, que van a entrar, ¿no? O el perfil del, del alumno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, bueno, pues lo que tiene que tener instalado en los ordenadores, tal y todo ese rollo, ¿no? Para saber si ellos necesitan laboratorios o no necesitan laboratorios para hacer las formaciones, ¿no? Y tú con eso ya empiezas a trabajar. Entonces, en el proceso de validación, es que el cliente te diga que sí y que pague, ¿no? O sea, en ese sentido, se supone que ya estaría validado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Vale, tú ya has hecho una edición de ese curso. Ya has, ya has creado los materiales, y has dado la clase, pues se supone que tú ya tienes claro ese tema, ¿no? Es decir, ya con el feedback que te han dado de la primera edición, pues ya podrías hacer una segunda edición más fina, ¿no? Como para poder afinarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería el siguiente paso a eso? Hacer un blended, ¿no? Es decir, donde tú cuelgas todos los vídeos con todas tus explicaciones, los ejemplos, tal, no sé qué, pero sigas dejando margen para hacer la parte correspondiente a las tutorías para resolver potenciales dudas, fricciones no que tengan en el aprendizaje la hora de hacer todo ese estilo. Y otra vez, con el feedback de eso, ya terminas haciendo lo que sería un desatendido, ¿no? Es de decir, vale, ya tengo un curso de puta madre montado, lo he dado mil veces, sé que vas guay, ¿no? Entonces yo ya lo cuelgo. ¿no? Entonces para mí un proceso editorial de ese estilo implicaría, pues eso, diferentes ediciones de una misma formación, con diferentes alumnos, di di diferentes perfiles, ¿no? para poder saber si ese curso realmente eh, se enseña bien y los materiales se supone que estarían correctos, ¿no? Ya que eso, desde mi perspectiva utópica de cómo me gustaría que se hicieran las cosas, ¿no? Es como considera consideraría que se tiene que hacer, ¿no? Es decir, primero partiendo de una base de una necesidad real de una empresa, dos, la generalización de ese temario a diferentes perfiles, tres, la grabación ya en vídeo de ese curso, eh, con tutorías para resolver potenciales dudas y luego con ese feedback ya grabar un, un, un desatendido. ¿no? Eh, ¿Qué te parece este planteamiento? ¿Considerarías que sería más correcto o, o que con, con respecto a, a, a tu experiencia ¿eh? me refiero?
2: Es un planteamiento súper correcto, partiendo de la base de que te dedicas a la formación. Y de que vas cada vez a un cliente específico. En este caso tenemos que tener en cuenta que aquí hay como tres jugadores. Uno son los clientes de, en este caso, LinkedIn. Uh -huh. En otro caso está, en el segundo rol, está LinkedIn. Y en el tercer rol está eh, el instructor o la instructora. En este caso estaba, eh, estaba yo. Entonces yo no tenía acceso a esa relación con el cliente. Claro no podía basarme en eso o en la necesidad específica de un cliente. Por eso los contenidos tienen que ser, eh, podemos decir generalistas. No sé si sería la palabra adecuada, porque algunos temas son... y más lo más general... genéricos
1: posible y lo menos específico es posible para ese cliente concreto, ¿no?
2: Claro, hay que buscar... A mí me gusta pensar en analogías que luego... Porque sé que no voy a poder hacer una analogía específica de tu empresa. Porque sé que la persona que lo vea Puede ser gente que trabaja en banca, gente que trabaja en turismo, gente que trabaja en cadena de suministros. Entonces, yo no podía saber quién lo iba a ver. Entonces, yo lo que trataba de hacer, y lo que me, se me explicaba era, tienes que buscar ejemplos que luego esa gente pueda extrapolar. Hmm. Tienes que confiar en la inteligencia de la persona, en la inteligencia y la voluntad de aprender de la persona que busca aprender consumiendo vídeos, contenido desatendido entonces hay una relación de confianza sin conocernos yo tengo que dar por supuesto que si vas a ver este contenido una de dos es tu empresa te obliga a verlo o lo ves porque te da la gana mm. si tu empresa te obliga a verlo y no te interesa hay poco que puedas hacer a no ser que seas una persona con una capacidad de comunicación brutal, se ha combinado todo para que el diseño instruccional sea magnífico y logres captar esa atención. Pero claro, el salto que hay que conseguir para llegar ahí es mucho más largo. Si la persona lo ve porque quiere, el salto es mucho menor.
1: No sí, porque no te, porque te pide menos como, como profesional a la hora de, de atender eso. Es decir, si aparte de una predisposición por parte del alumno a querer aprender
2: Claro, Es un hecho, detalle importante, buscador, ¿no? Se, exactamente, pero ha ido al buscador de la plataforma, ha escrito unos términos, ha encontrado unos cursos y ha decidido a cuál le quiere dar play. Uh -huh. Entonces, pero forma parte del juego, forma parte de esa forma de aprender. Entonces, es una forma de aprender distinta, es una forma de aprender que implica también mucho la personalidad de la gente, eh, la forma de aprendizaje individual o colectiva. Como instructor presencial, es raro que vayas a dar cursos a una sola persona. Me imagino. Igual meto la pata.
1: Ya a mí me ha pasado. Es decir, a mí me ha pasado de tener una o como mucho dos personas en, en clase. Yo recuerdo, por ejemplo, un curso de... Creo que fue de Angular. De Angular JS, Pero di a una única persona. Una, una única persona. ¿Es lo habitual? No, 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 para nada. Es decir, tú, a ver, tú ten en cuenta que dentro de las formaciones, y aquí José también lo sabe, o sea, tú, por ejemplo, cuando, porque LinkedIn es formación privada, literal, o sea, tú lo que haces es que eh, LinkedIn pone unos precios, la empresa compra eso y eso no se subvenciona. O sea, eso es que la empresa decide comprar unos cursos y los paga y a tomar por el culo. No sé si ahora se... Eh, si, si LinkedIn en España... <risa> ha aprendido a que se puedan comprar eh, cursos de manera subvencionada para poder justificarle al, al, al SEPE esa formación, que entiendo yo que sí, que lo estarán haciendo o lo, ha, o lo habrán hecho. ¿Vale?
2: Hay Precisamente lo que comentabas, en este caso yo tengo que asumir que mi público es una persona. O sea, pueden ver un curso mío un millón de personas, pero va a ser una persona cada vez. Es muy mm. raro pensar que se vayan a sentar 3, 10 o 25 personas a ver los vídeos en una sala todos juntos. Sí. Entonces, eso forma parte de cómo te comunicas, cómo forma parte. Que es como lo hacen los YouTubers o los Twitchers o los, los streamers en general. Lo que estamos gusta, haciendo aquí ahora mismo. Lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Pero yo ahora os estoy hablando a vosotros, no estoy. Eh, sí, no, no estás dando una
1: formación con alguien no que ¿no? estoy
2: respondiendo a vuestras preguntas entonces os tengo a vosotros dos y os estoy hablando a vosotros dos cuando mm. yo grabo un curso le hablo a la persona que está viendo el curso mm. pero es la persona sé que pueden ser muchas personas pero cada vez es una persona mm. y normalmente está con su pantalla de su celular con su pantalla de su ordenador casi generalmente va a estar con sus auriculares. Entonces, cambia mucho esa forma de percibir la información que va a tener esa persona respecto a otros, eh, a otros escenarios. Cambia la relación eh, de introvertidos-extrovertidos. Eh, en un aula, los extrovertidos os van a hacer preguntas, los introvertidos van a escuchar las preguntas de los otros... En nuestro caso, te pueden dejar comentarios en las redes sociales, te pueden hacer consultas. Te sí, pero, más por
1: sí pero, pero esas preguntas que. Sí, pero volvemos a lo de siempre. Pero esas preguntas no son tutorías. Es decir. No. Que lo que quiero decir no lo es son. que. Es por que eso digo el, que varía el...
2: muchísimo. Es que es muy difícil de comparar porque el escenario es totalmente distinto. Y no solo, y solo eso, es sino paradigma... que te
1: sientes solo que flipas. Porque cuando tú te pones a grabar con una cámara, bueno, con una cámara, si es que grabas con, con cámara, en el caso yo sí lo hago. Hay algunas veces que paso de poner la cámara y que directamente estoy grabando la pantalla y digo, mira, chicos, chico, no poner la cámara porque no me apetece. ¿Sabes? Y... En mi
2: caso era captura de pantalla casi todo.
1: Vale, o sea que tú en tu caso solamente capturabas el trabajo que estás haciendo, ¿no? A, abriendo sí, sí. el Cali de turno eh, para <risa> explicar la cosa. Más. Sí, vamos a lanzar el escribir de no sé qué o el, el Metasploit de no Yo, sé cuántos y ya está, ¿no?
2: Hablabas, por ejemplo, del proceso de... Eh, perfeccionamiento de un curso
1: sí, eso me
2: interesa como formador en nuestro caso solo, yo solo tenía un disparo ¿qué ocurre? que obviamente eso lo vas mejorando a medida que vas grabando cursos nuevos
1: ¿pero no hay las revisiones hay. de cursos antiguos?
2: sí, sí que las hay sí que las hay, por supuesto sí que se hacen, sí que se, se eliminan cursos se graban nuevos se graban no,
1: no, 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 pero no me estás entendiendo eh, de, no, no, digo, una, 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 una misma formación son actualizaciones de ese contenido, ¿no?
2: Hay actualizaciones de cursos y hay sustituciones de cursos. Uh -huh. Que no deja de ser una actualización, pero completa. ¿Sabes? Es decir, mira, este, por ejemplo, un software queda obsoleto, sale el nuevo, no tiene sentido mantener el viejo, hacemos el curso nuevo con el, con el software nuevo.
1: Sí, el, como los entonces, cursos de Android que estarían grabados con Java y que ahora estarán todos con Kotlin seguramente. ¿no? Y,
2: se va, y van, van variando. Hay cosas viejas que se mantienen. Por,
1: por sí, por histórico, por, el, por lo que sea, ya, el, ya está. no
2: De la librería, pero se van añadiendo nuevos contenidos. Eh, entonces va variando, va variando el contenido, se va actualizando y se va renovando.
3: Mm.
2: El, cuando, como instructor, va siendo recurrente, cada vez la empresa pide... Te da y te pide un poco más.
3: Sí,
1: te entiendo. Te ¿Cuáles son esas cu O sea, ¿cómo te vas? Cómo, o sea, ¿Cuáles son los pasos del Padawan? <risa> pues o sea, sí. ¿cuáles son las cosas que te van pidiendo? Claro, pues al principio sería, bueno, pues has grabado el primer curso, tal, 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 ¿no? Pues ¿Cómo son los siguientes pasos de, vale, una vez ya que te han conocido y que te siguen contratando cosas? Pues ¿no?
2: Primero tienes que. Lo, lo primero siempre es el índice de contenidos, ese como el paso fundamental. Hmm. Luego tienes que aprender los flujos de trabajo de la empresa, uh -huh. porque cuanto más se respete, más eh, los flujos de trabajo, más fácil es el trabajo para todo el mundo y el producto final más se adecua a lo que se quiere ofrecer a, a los clientes, sean particulares o sean empresas, porque también, también hay usuarios particulares, ¿no? Es, claro. no es lo más grande, pero, pero existen. Y, y luego... Entiendo por tu respuesta
1: que... que lo más grande... ¿Son cursos contratados por parte de empresas para formar a su personal?
2: Sí, en este caso yo tengo que pensar que lo que va a haber es empresas que quieran formar a su personal. Vale. Algunas empresas lo hacen de forma activa y otras empresas lo hacen de forma pasiva. Hay empresas que lo ofrecen como si fuese un beneficio para...
1: Sí, como un crédito empleados. al alumno, ¿no? O sea, sí. o al empleado que le dice, oye, tienes 200 euros al año en gastar información en LinkedIn, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, o simplemente tienes una cuenta y puedes entrar a aprender cosas cada vez que quieras. Punto, uh -huh. ya está. Y tienes una cuenta y, y puedes ver una hora o no ver ninguna, o verte toda la librería entera en todos los idiomas disponibles.
3: Uh -huh.
2: eh, y son muchos miles de cursos. En todos los...
1: Oye, pues ahora amplio. El de Linda, no. El de... O sea, si te digo la verdad, el de LinkedIn yo no lo he probado en global. Eh... Pero claro, eh. <risa> Ya Linda tenía una barbaridad, ya no quiero ni pensarlo ahora que es, tiene LinkedIn a día de hoy claro, con la, con de la compra de, de Microsoft.
2: Linda es inglés. O sea, Linda pasó a ser lo que es inglés. Y luego eh, la parte de, de Austria, que es donde vivo yo ahora, y trabajo para LinkedIn ya como empleado, no como instructor. Uh -huh. eh, aquí se hace español, francés, alemán y brasileño portugués. Portugués-brasileño.
1: ¡Oh, okay, guay!
2: Y luego también está japonés y chino. Entonces hay una amplia variedad de, de contenidos adaptados a idioma a público.
1: Dudas, eh, dudas, dudas, bueno, dudas, dudas, dudas. Antes, bueno, antes de que te, me te pongas, me pongas me con eso, la, sí, perdóname, tira.
2: Para terminar eso de cómo vas evolucionando, te van ayudando a aprender a hablar mejor, a ejemplificar mejor, a resumir. Estás haciendo vídeos. Los cursos no pueden ser muy largos. No estamos hablando de formaciones de 20 horas de 18 horas, porque no, porque no se las terminaría nadie. Entonces, resumir, saber resumir, es un factor fundamental a la hora de este tipo de, de contenidos. Tienes que tener un lenguaje muy directo a esa persona, tienes que eh, saber resumir muy bien y tienes que tratar de anticiparte a las preguntas que podría hacer eh, el público porque esas preguntas son muchas veces lo que te va a dar el contenido que tienes que seguir haciendo en el curso ¿Qué? porque son las, lo que te harían si tú explicases el punto A en un aula te preguntarían, ah, ¿y esto por qué no se hace así? pues ahí ya tienes otro vídeo para grabar del curso, pero uh -huh. tienes que imaginarte esas preguntas y todo eso es con la experiencia e ir mejorando poco a poco. Entonces, a mí una cosa que me dijeron es, queremos que cada vez que vengas, te vuelvas un poquito mejor. Es, que es
1: lógico. Sigo con la pregunta que te quería hacer antes. Eh, claro, no es lo mismo ser un externo a, a, a la sección de formación de LinkedIn, ¿no? A, a ser un interno, ¿no? Eh, de lo que nos puedas comentar, ¿eh? Es decir, yo supongo yo que un externo les, le contratarán para hacer una grabación de un curso, le pagarán X dinero que se haya acordado y chimpún, ¿no? Eh, se supone que ellos te pagan por el contenido, ellos son propietarios de, de, de ese contenido y ya está, ¿no? Eh, siendo empleado de LinkedIn, entonces, bueno, Que tú ya tienes tu sueldo, ¿no? Todos los meses tal por hacer esas grabaciones o esos cursos y tal. Entiendo que la movida será diferente, en el sentido de que tú, claro, a ti no, te está pagando... como
2: empleado no soy instructor.
1: O sea, tú como empleado no eres instructor.
2: No, mi trabajo actualmente no es de instructor.
1: Claro, pero ¿hay instructores que sí son empleados?
2: Hay instructores que pueden ser empleados pero no forma parte de su trabajo. Ahí sí te puedo decir que hay una política de que es un, es un pro bono.
1: Ya, para evitar,
2: para evitar eh, eh, compincheos o... Y sí, de contratar de, siempre a una
1: misma persona, ¿no? Cosas sí, de ese ya estilo. Está ¿no?
2: dentro y es el del departamento y tal, y así algo que se lleve dinero. Entonces, y aparte, queremos siempre, como, como querían y seguimos queriendo, que sean profesionales en su campo. Entonces, claro. si son empleados que te están grabando eso porque te cobran por ser... O sea, sí puede haber empleados, pero... pero si graban un curso es porque son profesionales del tema.
1: Sí, te entiendo lo que quieres decir. Claro, yo ahí lo que le veo es un problema grave. Y es el tema de que, claro, esto es una crítica que le tengo a todas las plataformas, ¿no? Es decir, en el sentido de que tú, por ejemplo, tú puedes... O sea, si una plataforma te compra tu, tu curso, claro, te ha comprado tu conocimiento y chimpur, o sea comillas todo el beneficio de la puesta en marcha de, de, ese, de ese curso, evidentemente se lo va a llevar esa empresa y punto pelota. ¿no? Entonces a mí no me parece una manera aceptable, éticamente aceptable bajo mi perspectiva. ¿eh? Es decir, esto ya es por mi manera roja de pensar que yo soy así y mm, seguiré y nunca cambiaré.
2: No es del todo como lo has dicho. Bueno, voy a, voy, voy a explicarlo ser. de
1: otra manera. Es decir, si yo, por ejemplo, como formador, a mí simplemente me, me pagan por la formación que yo grabo y luego no hay un incentivo después X, ¿no? De ventas por curso que yo se supone que se me van a dar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, es decir, el gran grueso del, del dinero que va a entrar para esa formación, evidentemente en el caso de LinkedIn se lo ocurra, ¿no? Porque al menos hay un proceso editorial por detrás que. Hacen ese trabajo y mantienen una, una biblioteca de, de contenidos actualizada. Evidentemente no se paga gratis, ¿no? Pero claro, yo mi crítica es que a ese creador de contenido, que podría hacerlo él, ¿no? Eh, es decir, que ellos podrían hacer lo que dices tú, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Ese, ese creador de, de, de contenido de curso no va a recibir nunca proporcionalmente a su capacidad de formación o capacidad técnica ¿no? Algo relativamente proporcional a lo que la empresa va a ganar por ese curso ¿no? Vale. Que eh, es lo que intento decir ¿no?
2: No, te, no te puedo dar los detalles Evidentemente, porque como empleado no, no estoy autorizado a hablar de cómo hace las cosas la empresa, pero te voy a poner una analogía vale, y es eh, si a ti te contrata una editorial para escribir un libro no se queda solo en escribir el libro, ¿verdad?
1: Normalmente no. Normalmente hay un este tipo es. de royalty, Ima, ¿no? Que se supone que, que yo firmo en el, en el contrato. Sí, pero es lo que te pues intento imagínate decir.
2: Que esto, imagínate que estos son libros.
1: Claro, pero mi crítica, no, a ver, no puedo si, si es... Más. Hombre, ya, o sea, tú no te pero preocupes, que creo que, que te he entendido vale, bien. Vale, el, va, en vamos a discutir si como si fuera... Claro, vamos a discutir que fuera como una editorial de libros, ¿no? Claro, el problema que tienen las editoriales de libros, claro, que... O sea, una editorial de libros tenía sentido en su momento porque tenías que ir a una imprenta, tenías que imprimir una serie de cosas, tenías que realizar, bueno, todo el proceso que hemos hablado, pero aparte tenías que imprimir físicamente en el medio que tú quisieras hacer y tenías que distribuir eso ¿no? a, a, las, a las librerías, ¿no? donde podías conseguir ese libro para luego poder comprarlo y tal. El problema del asunto, que es lo que creo yo, es que, todos esos intermediarios que hay por el camino, el librero, el, el, la, la editorial, que en el caso de, de los libros pueden tener su propia línea editorial, ¿no? De cómo hacer las cosas o no hacer las cosas y tal, o que se publica o que no se publica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, claro, ellos lo están haciendo porque quieren efectivamente ganar dinero, ¿no? Que, o sea, que es el fin de una empresa, que, que me parece lícito, ¿no? Pero ¿qué es lo que te intento decir? Que normalmente lo, de lo que se quejan todos los autores de libros, autores de discos, autores de cualquier obra de propiedad intelectual en línea general, es que esos creadores de contenido cultural o no cultural, ¿no? en nuestro caso es contenido formativo, no suelen recibir proporcionalmente lo que ellos generan. En el sentido de que no se les da un porcentaje lo suficientemente amplio, vamos a decir, no de ese tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo con Udemy, que esas tarifas son públicas. ¿no? Es decir, ¿de cuánto se supone que te llevas tú no en el caso de que consigas vender ese curso ¿no? o de que el curso venga por parte de la empresa? Entonces, pues claro, por ejemplo, en el caso de Udemy, por ejemplo, se supone que tú te llevas entre un 90% y un 95% si el alumno llega con el enlace tuyo, es decir, con tu código códigos referidos para que nos entendamos bien, y compra en ese momento lo que es el curso, ¿no? En ese momento, si te llevas un porcentaje muy alto, dudo que eso se aplique en empresas grandes como, como LinkedIn. Estoy haciendo una suposición.
2: No es, Udemy no es que sea pequeña, pero en Udemy volvemos a lo mismo. Es un yo me lo guiso, yo me lo como.
1: Correcto. Pero que nada te, imp Entonces, nada eso, te impediría... Es
2: mucho más alto En el caso de los libros o de los discos, eh, con respecto a lo que aquí se hace, simplificándolo mucho, vamos a hacer dos diferencias. Sí. Una, un escritor de libros profesional es un escritor de libros profesional Correcto. y se dedica a escribir libros. Un músico es un músico profesional. Correcto. En nuestro caso, los instructores en general no son instructores profesionales, sino que tienen una profesión y además instruyen. claro Eso sería... Es decir, no depende o no, o, no, o no debería depender eh, su pan de eso, por un lado. Y segundo, si sí podemos decir que el eliminar toda esa serie de intermediarios que además generalmente son físicos en esas industrias, en nuestro caso, sí repercute positivamente.
1: Claro, porque la empresa se lleva más dinero. Pero lo no, que intento cuando decir... Cuando
2: digo positivamente me refiero a mí me repercute positivamente como instructor.
1: Claro, claro, claro. A ver, eso en ese sentido sí, pero lo que te intento decir es, claro, tú lo ves desde la perspectiva del profesional que da, que graba un curso, ¿no? Ahora, ponte la perspectiva nuestra, ¿no? Que suele ser el del formador que ofrece un curso y que aparte sabe explicarse, es decir, que de todo el proceso editorial, pocas cosas, salvo cuestiones de diseño, que hay que reconocer que los informáticos de temas de diseño no tenemos ni puta idea, eh, si nosotros lo montáramos nosotros, es decir, si yo contratara a un, a un diseñador, una diseñadora ¿no? y luego a un montador de vídeo, es decir, si nosotros hiciésemos ese proceso y eliminásemos de alguna manera a la empresa ¿no? que se encarga de hacer esa labor, seguramente nosotros sí podríamos llegar a llevarnos ¿no? ese porcentaje tan alto ¿no? a la hora de hacer todas las cosas. Pero es que incluso hasta la propia Udemy, si no vas con tu enlace, ya el porcentaje empieza a reducirse, 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 hasta que a lo mejor te quedas en un 30. ¿Sabes? Entonces, claro, de pasar de cobrar de un curso, además de Udemy, que suelen ser baratos en, en línea general, ¿no? 10, 20, 30, 40 euros, ¿no? 100 euros como mucho, ¿no? Eh, no suele ser lo más habitual. Claro, si ya de ese porcentaje ya te llevas poco, pues eh, imagínate la de cursos que tienes que vender ¿no? Para, 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 para que eso te rente, ¿no? Entonces, mi crítica es que, eh, José, tenemos que hablar, eh, Claro, que los creadores de contenido no obtienen realmente todo el rendimiento que tienen que tener debido a que las, este tipo de plataformas, ¿no? O sea, esa es mi tesis, ¿eh? Realmente, si tú eres un profesional, es decir, que te dedicas a esto, es decir, que sabes dar clases, sabes grabarte tus clases, sabes editar tus vídeos, tus historias, tus temas, realmente, el colgar un curso en, en... Voy a poner LinkedIn como ejemplo o Udemy como ejemplo, ¿no? Es decir, a mí no me aporta nada. En el sentido de que yo ya soy un profesional reconocido en el sector, que tengo un caché, no, no, no sé si me explico, ¿no? Es decir, que no Pero, a
3: David.
0: A ver, un momento que te interrumpa, David. Por lo que yo entendí lo que ha dicho Sergio, ellos no buscan formadores experimentados, buscan Correcto. gente con conocimiento en una materia. Y de hecho, por lo que me ha comentado ha comentado Sergio, ellos le dan soporte para que toda la parte de la formación mejore. O sea, ellos no contratan formadores. O Entonces, sea, si una persona, como tú dices, un formador de calidad, eh, sabe hacerlo bien, lo mejor es que te lo montes por tú mismo. Que te monte un blog, que te monte una página web y que te montes tu propia infraestructura como lo hace gente. Eso es. O sea, si tú llegas a cierto nivel, es absurdo que utilices plataformas de otros o que, o que pongas tu curso en otras plataformas porque va a pasar lo que tú has dicho. Las plataformas requieren un beneficio. Es como los agricultores. Los agricultores... Cobran, ganarían más si montaran ellos o distribuyeran ellos y montaran las tiendas que si se lo venderan Mercadona. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque eso requiere una infraestructura y unos gastos que prefieren vendérselo a Mercadona aunque cobren menos. Pues lo mismo este tipo de plataformas. Y de hecho Udemy, tú has puesto el ejemplo, Udemy también es verdad, eh, es verdad que hay cursos buenos, pero una gran mayoría de los cursos, y tú lo sabes, eh, David no tienen calidad los formadores. O sea, no le puedes dar a una persona que es la primera vez que hace un curso, eh, no le puedes dar el 40% o el 50% o el 70% o el 80% de, de lo que genera ese curso porque no tiene la calidad suficiente ese curso. Cuando tú me digas que tú ya has querido la calidad suficiente, lo, lo que tienes que hacer realmente es montártelo por tu cuenta. Porque por supones que ya generará.
1: Claro, que, que por eso digo que estas empresas son inteligentes en el sentido de que cogen a alguien novato en temas de formación, por decirlo de, de alguna manera, extraen todo su conocimiento a la hora de hacer cosas, lo empaquetan y, y lo venden. Entonces, independientemente claro. del royalty que ellos se puedan llegar a quedar, que será un porcentaje, creo yo, ¿eh? pequeño. Pero
0: se gastan ¿no? dinero en formarlo a ellos. El sí, pero han el dicho que en, el, en, que el, en la cerrar... primera
1: vez no. Es decir, que la primera vez sí, sí. Te, te, te orientan y te hacen historias y tal, ellos evidentemente hacen una inversión claro. en, en ti. Pero el problema que yo le veo... Es que si ese profesional, claro, se tendría que dedicar a la formación, ¿no? O sea, que es más nuestro caso, ¿no? Es decir, nosotros que somos formadores profesionales, este modelo a nosotros nos, nos, nos machaca.
2: Pero es que también ha pasado, a, es que también te comento que también ha pasado al revés. Dime. Conozco a instructores o instructoras que no lo eran y a raíz de haber hecho cursos en la plataforma, les han surgido oportunidades de negocio, de hacer...
1: Claro, pero Hay estaríamos en el rollo este de la visibilidad, ¿sabes? Que sí, es un sí. poco rollo, ¿sabes? Eso no, pero, de...
2: No, no yo, no, yo no me aproximo a nadie diciéndole que no va a ganar dinero.
1: No, 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 pero siempre, no me refiero puede... tanto a eso. No, no. O sea, que evidentemente no, no, pero... LinkedIn es una empresa seria. A, a ver, yo a lo que me refiero es más al tema de que te juega mucho con el tema de la visibilidad, ¿no? Es decir ahora te pago solo esto, pero ten en cuenta que lo vas a ser conocido, te puedes salir pero otras LinkedIn, cosas, ahí, ¿no?
0: LinkedIn, precisamente, de la visibilidad no puede vivir cuando hay una plataforma cerrada.
1: Sí, hombre, joder, pero, pero sí, si tú... Sí, pero sí, sí si importante. te puedes crear una, una reputación vez, en LinkedIn, es decir, o sea, yo vez los vídeos que publico, los artículos que publico en el blog, yo los publico tanto en la página de, de LinkedIn, de la empresa, como en, como en mi perfil particular dentro de LinkedIn, porque lo que quiero es posicionarme en esa red social para tener más visibilidad ¿no? y, 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 por lo tanto, que más gente pueda contactar conmigo. O sea, yo sí entiendo es, ese trade, ¿vale? Es decir, donde tú, se supone que tú pierdes algo porque ellos te dan algo, ¿vale? Y lo que quiero decir es que, claro, esto es una duda, yo nunca he trabajado por una empresa tocha como esta, ¿no? Yo siempre he trabajado para consultoras, o a decir, consultoras pequeñas, ¿no? Porque, claro, clientes míos no son pequeños nunca, clientes pequeños nunca suelen ser pequeños, ¿no? Es decir, de la típica consultora chiquitita y tal, pues sí, también tengo formaciones. pues El curso este de Oguaz, ¿no? Que, que me han pedido para, para poder ofrecerlo esto. Y es una consultora chiquitita que igual tiene 30 personas. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que te compre la grande. O sea, que te venga el Banco X, eh, la Empresa Tecnológica X, eh, la Consultora Gorda X o la Telco X, ¿no? para que te digan necesitamos una formación de ese estilo y eso va en una cadena subcontratación, ¿no? ¿Sabes? <risa> eh, la telco habla con la consultora tocha, la consultora tocha habla con la consultora pequeña, la consultora pequeña, igual, ya habla contigo o no, ¿no? Entonces hay como una y cadena igual. subcontratación que flipas, ¿no? ¿Y para que luego... tú en eso? Claro, ese, ese es el tema para mí, que, que por eso digo ese que es la el otro, parte... el otro punto. Que, el que, punto claro, que la parte interesante para cadena. mí es, no, es, no es que... Que venga el Banco X. No, no, yo lo que quiero es que el Banco X me contrate a mí. O sea, claro, yo, que llame a la consultora Tocha, claro. claro.
2: Eso me claro. ha pasado a mí. Eso me ha pasado a mí en formaciones de otro tipo de trabajar para la, la subcontrata de la subcontrata de la subcontrata y mira, fue una y no más porque fue una experiencia...
1: Eso para mí es el, es el día a día. Es decir, rara es la empresa que me llama a mí directamente. Y, y es un error. por por, por, por parte de esa empresa de confiar en otra empresa que luego va a confiar en otra empresa que luego me llama a mí. Anda, que no me habrá pasado veces de que me llega la misma oferta por parte de dos empresas diferentes. Tiene eh,
0: un, un problema de
2: visibilidad precisamente. Claro, ¿por lo qué te crees que estoy en YouTube en, y estoy
3: en LinkedIn y estoy en, en Twitch y en Twitter?
2: Porque, porque también a, a otro profesional del tema de ciberseguridad que conozco que también da formaciones y tiene su empresa de distintos servicios, y entre sus servicios incluye la formación, le ha pasado de incluso en concursos públicos para la administración pública...
1: Ir a dos ofertas.
2: Al... Si sí, no, pero presentarte un concurso, no ganarlo, y que la empresa que lo gana luego te lo quiera contratar a ti.
1: Correcto, sí. Eso, dice, eso a mí me ha pasado.
2: digo Perdón, no, ahora te la buscas. Y ahora te la apañas tú. O sea, te has presentado un concurso sin tener algo que ofrecer. Ahora te buscas las habichuelas. Entonces... Yo, yo he visto esa respuesta de ahora te buscas las habichuelas, que a mí no me hace falta. O sea, si sí lo sacaba bien, pero... Entonces hay todos, todos los negocios hay algo que ganas y algo que ofreces. Y es todo un intercambio. Y en este caso hay unos intercambios y se, y se intercambia desde luego dinero, siempre es lo primero. Y, y, y luego surgen oportunidades. Yo no pensé que pudiesen surgir oportunidades así. y Fui afortunado con las que yo tuve. Y he conocido gente que ha tenido oportunidades raras, diversas. Que sí, que suena mal porque luego lo piensas y dices, joder, el pago es en visibilidad. Y yo, yo me, me quedo ahí bien con el pensar de, Dios. no, primero se paga en euros. Y luego lo otro es valor añadido.
1: Bueno, euros, o sea, bitcoin o Ethereum o lo que fuera, ¿no? Que eso también <risa> es otra opción, fuera. ¿vale? En,
2: en el caso de momento, lo, los contratos van en, en euros. Eh, no son contratos
0: inteligentes, ¿no, Sergio?
2: Hombre, no sé quién los ha redactado. No. ¿Vale? Chiste, chiste de las...
1: <risa> vale, yo, yo voy a hacer mi última pregunta, que, 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 que creo que llevamos ya una hora y media. Y, y no quiero que la cosa se alargue mucho, ¿vale? Claro, yo últimamente estoy metido mucho en este mundo de, pues eso, de cripto, blockchain, ¿no? Smart contracts tal, todo este rollo. He o sea, asistido a cursos de formación sobre temas de, pues de blockchain. Es curiosísimo. Claro, tú como formador asistiendo a una formación, claro, ves, ves más las costuras, ¿no? A, a cómo... Pues hacer cosas de ese estilo. Y, bueno, si la persona es inteligente, pues pedirá feedback, ¿no? Y se lo darás gustosamente lo decir, oye, mira, esto, esto y esto y esto, esto, esto no es aceptable, esto, tal, esto, no sé qué, ¿no? Entonces, claro, eh, hice una una, una, una formación súper interesante de temas de generación de direcciones para, para blockchain, ¿no? de Que finalmente es, pues eso, clave pública-privada, ¿no? Eh, a la hora de, y, y de semillas, ¿no? De generación, passphrases, ¿no? Y, y, y todo esto, ¿no? Entonces, pues claro, yo le hice una, pregun una pregunta al, al, al instructor que él era muy de tenerlo todo en físico, ¿sabes? Porque sabes que tú, por ejemplo, lo que sería la frase semilla, ¿no? Que tú utilizas para poder generar, serían 12, 24 palabras clave, ¿no? Más, más la passphrase, ¿no? Que tú quieras llegar a utilizar. Y eso, literalmente, lo que hacen es que cogen... flipar. Eh, cogen arandelas de metal y unos punzones, entonces lo guardan en físico, ¿vale? en diferentes sitios que ellos tienen controlados por si se quema la casa o lo que sea entonces claro, si se quema la casa no se funde el metal, o sea, no, es, no es habitual entonces eso eh, aguantaría y perviviría y tal, pero bueno luego tienes un tema de seguridad física que a ver cómo cojones lo resuelves ¿no? entonces claro, era, ello era, era, ellos era mucho como de como de resolverlo todo de la manera lo más física posible y lo menos intervenido posible de cualquier tipo de software no son como súper paranoicos con esta movida. claro, yo les hice una pregunta que para mí es razonable, tú, o sea, tú y yo nos vamos a entender bien, ¿sí? todos los días estamos manejando información altamente sensible colocada en, en la nube o en, o en una utilización y tal, los típicos gestores de, de contraseñas y tal. Yo últimamente estoy migrando todo a un servidor que tengo con, 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 con Bitwarden, por ejemplo. Uh -huh. eh, si tú tuvieras que guardar una información de estas supersensibles, ¿no? es decir, pues eso esa semilla y tu, y tu passphrase de, de una cuenta rollo, rollo bitcoin, tú como especialista en temas de ciberseguridad si tuvieras que guardarla digitalmente es decir ¿cómo lo harías?
2: Vaya, vaya preguntita
1: Ya me vas a permitir, pero es que me, como me dieron sí, una respuesta muy, muy chunga de yo no lo haría nunca eh, y yo dije, hombre, Pero, joder, tampoco hace falta ser así, ¿no?
2: Hay... Yo siempre, siempre, siempre recomendaré utilizar un gestor de contraseñas.
1: O sea, un OnePassword, un Keepass, uno de hay este estilo, ¿no?
2: Un OnePassword, Keepass, uh, Bitwarden, eh, uno que puedas uh, hostear en un NAS propio o uno que sea como OnePassword, que es un servicio.
3: Uh -huh.
2: eh, OnePassword es un servicio, por ejemplo, es muy reconocido, es eh, con sus pros, con sus contras, está todo en la nube, tiene su propio servicio, mmm, sincroniza a través de sus servidores. Siempre que sea un sistema de cero conocimiento, te deberías poder fiar.
1: Vamos a explicar lo que es un cero conocimiento, por favor.
2: Eh, un sistema de cero conocimiento es que si yo almaceno algo en una empresa, por ejemplo, Imagínate tus correos en tu cuenta de correo electrónico. Pierdes la contraseña. Hablas con la empresa proveedora del servicio y te genera una nueva contraseña y vuelves a poder acceder a tus correos. Eso significa que esa empresa puede acceder a tus correos. Porque te pueden generar en un momento dado otra contraseña nueva uh -huh. eh, y, y pueden volver a generar acceso. Podrían generar una contraseña nueva para ellos mismos y acceder ellos mismos a tus correos. Uh -huh. En un servicio de cero conocimiento, si tú pierdes tu contraseña, tu contraseña desbloquea el cifrado de tu contenido. Ellos no tienen conocimiento de tu contraseña y no pueden regenerarla. Entonces, el problema de... La ventaja de un sistema de cero conocimiento es que la empresa que te da el servicio nunca puede acceder al contenido de tu información almacenada. Claro,
1: pero en este caso, one, one, estarías confiando en la buena voluntad de One Password, porque One Password, el software que utilizan, no es software libre. Entonces, exactamente. Estás confiando a en la buena voluntad. Password,
2: por mencionar por mencionar una, podría ser cualquier otra, pero sí. Sí, 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 pero, pero, pero que quiero decir, o sea, que, que tú
1: es eh, cifra ellos cifra. estás confiando en, en el buen criterio de esa empresa que quiere seguir sobreviviendo, ¿no? De que ellos no van a tocar nada de ese estilo y que, por lo tanto, eh, lo que ellos dicen que hacen, lo cumplen.
2: Exactamente.
1: ¿No? ¿Tú te fiarías de eso?
2: Me fío de que la gente pare en los semáforos en rojo.
1: Hay, hay veces que no lo hacen. Quiero
2: decir, y hay veces que no lo hacen y me podrían pasar por encima. Y, sin embargo, confío en el convenio del paso de cebra y el semáforo. Eh, la ciberseguridad en gran medida depende de la confianza. Hay soluciones que son de eh, open source y de código libre y podemos revisar el código o podemos fiarnos de que alguien diga que ha revisado el código, porque es imposible que nos revisemos todo el código libre que podemos que está disponible para revisar, también nosotros mismos. Entonces, Hombre, nos eso,
1: eso, eso me abre un melón que es interesante, que es el tema de las certificaciones de seguridad. Eh, que por ejemplo, otra vez, ¿no? Que en el mundo de blockchain son muy habituales, ¿no? De que contrates una firma, ¿no? De... Uh -huh. que te certifica de alguna manera, ¿no? En el caso, en el caso de blockchain suele ser de lo, que de que los contratos inteligentes, inicialmente, ya sabemos que la seguridad 100% no existe, ¿no? Pero bueno, que están relativamente bien escritos, ¿no? Y que se utilizan más o menos, ¿no? Pues las mismas herramientas, hombre, no las mismas, pero que buscan las mismas cosas, ¿no? De que, pues eso, de que no cualquiera puede acceder a todo, ¿no? que tiene los permisos adecuados, que tienes validaciones de los datos que entran, no que, la, que los, los cálculos, claro, en el tema de, el tema de blockchain y cripto, el tema de la pasta es muy importante, entonces que el cálculo está bien hecho, del dinero que te quita no te pone, no que va a un sitio que va a otro, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no?
2: Al final te estás te estás fiando de todo el proceso. Claro. Entonces, siempre implica un nivel de confianza y siempre puedes estar equivocado. Siempre pueden traicionar esa confianza o siempre pueden no ser tan seguros como esa empresa creen que son. Uh -huh. Es decir, pueden ser víctimas. Le pasó, me parece, que a LastPass, uh -huh. eh, me parece que hace unos años les pasó, que les, les, les hackearon a ellos, supuso un problema para sus clientes estos como eran los de Lazarus eran estos que han pillado ahora
1: yo eh, eso no lo recuerdo yo lo que estoy utilizando ahora mismo es Bitwarden porque me parece que es software libre me da cierto grado mayor de seguridad porque al menos me lo puedo yo auto hostear cosa que con OnePassword no
2: exactamente por eso digo que pero todo es un nivel más y siempre tenemos que tener en cuenta que debe haber todos esos niveles porque no podemos esperar que todo el público... No es lo mismo lo que yo puedo hacer que lo que puede hacer mi padre, por su perfil de uh -huh. conocimientos y profesional, o lo que puede hacer mi hermano, o lo que puede hacer mi cuñado, o lo que podéis hacer cualquiera de vosotros. Entonces, ¿hace falta soluciones para todo el mundo? Necesitamos... Eh... ¿Cómo lo puedo simplificar algo mucho más...?
1: a una solución que esté adaptada al, al perfil no de la persona que lo tiene que usar. Vale, pues vamos a señalar los dos perfiles típicos, ¿vale? Uno sería tu perfil. Es decir, tú si tuvieras que guardar esa información, ¿dónde la meterías? Y luego, si tuvieras que recomendarle a tu padre que lo hiciera, ¿dónde le dirías que lo podría llegar a guardar?
2: Yo, si tengo que recomendar a alguien es cualquier servicio gestionado, va a ser mejor que no tener nada o tener la misma contraseña en todo. Uh -huh. O sea, yo le diría entra en lo que quieras, luego ya avanzaremos otro pasito, pero tienes que conseguir... Mi consejo en estos casos siempre es consigue el más mínimo paso posible, pero que genere una inercia.
3: Uh -huh.
2: Si pretendes que den un paso demasiado largo, ya está. Ya estás tú con tus paranoias. Y va a ser la respuesta. Y le he escuchado mil veces. Entonces, ¿cuál es el mínimo paso? Eh, One Password yo lo he recomendado a menudo. ¿Por qué? Porque sé que para el personal civil es muy asequible, <ríe> es muy sencillo. es no, no,
1: Funciona en móvil, solo, funciona en escritorio, funciona en navegador. Tienes
2: tus plugins, tienes eh, no tienes que volver a... Oye, no genera. y cuando, cuando les enseñas cómo funciona, dicen, ah, pero solo es eso. Sí, y ves que empiezan a activar hasta el doble factor de autenticación, y entonces se te cae una lágrima por la mejilla de la emoción. <risa> Dices, he podido salvar a uno más.
1: A, a mí me ha pasado algo parecido, eh, que luego te cuento, pero bueno, y en, y en tu caso, es decir, en el caso de que tuvieses que guardar esa información de manera digital tuya, ¿no?
2: Eh, probablemente algo auto -justeado.
1: O sea, un bitguarden o algo así, ¿no?
2: Exactamente, siempre que se pueda y si no un servicio que al menos sea de reconocido prestigio estilo, pues eso, las pass, Password, que tienen como una reputación, no te garantiza sí. nada la reputación, pero da cierta confianza y les permite también a esa gente dar el paso que muchas veces se va a fiar más de que haya una empresa que de no tener el equipo. En su casa, y si se me va la luz, ¿qué pasa? Y si... ¡Ay, entonces me tengo que <risas> conectar por un VPN! Y empiezas a hacer complejidades y, y, se, y se desmonta el chiringuito, se desarma.
1: Vale, o sea pues que he tenido, he una, una VPN y, el, y un OnePassword y un one e eh, Bitwarden, ¿no? O sea, eso es mínimo.
2: De hecho, incluso antes que una VPN eh, yo pondría un pijol.
1: O sea, pijo o VPN.
2: <risas> pero One una VPN, una VPN la puedes poner o no. Realmente la VPN te va, tal y como están montados los servicios hoy, la VPN te protege de tu proveedor de servicio.
1: Correcto, pero ya es un detalle.
2: Claro, pero, es un, pero ahí estamos hablando ya de privacidad más que de seguridad. Que es muy importante y para mí es muy importante. Pero es un paso extra adicional. Hoy día, con las tarifas de datos que hay, al menos en Europa, ni siquiera te compensa conectarte a una Wi-Fi de un McDonald's. Consume tu tarifa de datos. Y es más seguro y dices, oye, sí, pues mira, Movistar o Magenta o O2 o quien sea, se van a enterar de tus solicitudes DNS. Vale, pero no se, las, no se las estás dando a Starbucks o a McDonald's o a... ¿Qué dices tú? ¿Pero para qué las quieren sus proveedores de servicio? Porque al final no proveen ellos el servicio. En algunos casos seguramente sí. Pero eso es al final trabajar para anunciantes. Y estar dándole tu tema a anunciantes, pues mira, ya que se lo vas a dar anunciantes, dáselo al que le estás pagando, que es eh, tu proveedor de servicio. Que no me hace ilusión tampoco, porque ya te estoy pagando por el servicio, no deberías minar mis datos para sacarme más. Porque ya se supone
1: que ya te estoy pagando. pagando claro otra cosa es que me lo dirás entonces, gratis
2: entonces yo por eso prefiero utilizar por ejemplo en casa tengo montado un tijo hay otros servicios externos que recomienda gente que también sabe un montón más que yo, mucho más que yo por ejemplo nextdns que no te tienes que montar nada te suscribes y lo puedes usar mm. tienen gratuito con un número de solicitudes mensuales y luego tienen tarifas de pago obviamente te tienes que fiar de que no registran tu actividad o de que no la comparten o de que no la venden o porque, porque NextDNS si sí puedes desactivar el, el log o puedes activarlo a tu voluntad
3: uh -huh.
2: eh, se supone que si lo desactivas realmente lo desactivan no lo sé y se supone que no lo venden no lo sé, también hubo una aplicación de VPN muy famosa que resultó ser de Facebook y le daban todo lo que navegabas por ese VPN, vale, no lo veía el operador, no lo veía el McDonald's o el Starbucks o el, o el wifi de la estación de tren pero lo veía Facebook entonces yo te ver...
1: comento, yo para claro, yo tengo un perfil complejo que este viaje eh,
2: porque claro, lo
1: mismo me toca ir o sea, claro, tú normalmente te sueles mover normalmente entre oficina a casa, casa a oficina ¿no? es lo que entiendo
2: Ant, no, antes no, y antes lo que tenía era una VPN montada en mi casa. Y viajase por donde viajase del mundo, yo me conectaba a mi casa y salía desde mi casa.
1: Vale. Yo lo que tengo Ahora... para poder hacer esto es. Eh, ¿Conoces los routers de viaje de GLINET? No. ¿Te, ¿Te suenan? Bueno, pues son unos, unos routers de viaje son, están bastante potentillos, están muy bien. Entonces, últimamente, claro, yo tengo uno que era, bueno, que era Wi-Fi 5 y tal, no sé qué, no sé cuántos, sé que está bastante bien, ¿no? Entonces, GLI.NET está muy bien porque eh, tienen, internamente, tienen OpenWRT por defecto. Entonces, tienes acceso a lo que es el código, tienes acceso a todas las funcionalidades y tal, ¿no? Normalmente son routers que tienen un poquito más que el típico router, un poco más de memoria, un poco más de disco, un poco más de tal... Entonces, te permite usar VPN, enganchar a la que tú quieras, por, por WireGuard, por, por OpenVPN. Tienen preintegrado ya un pijol normalmente para, para poder tirar de todo ese tipo de cosas. Entonces, esto está guay porque si te lo tienes ya previamente ya instalado, pues no, no tienes que hacer nada. Simplemente enganchas por cable de red como... O justo al contrario, si llegas al hotel, le enganchas el, el, el cable de red al, al aparato y a la a wifi a la, que te conect, a la que te conectas es tu Wi-Fi. ¿no? Entonces todo va encriptado, cifrado y tal, y está bastante guapo. Y, es, y estaba viendo que justo estaban saliendo, estaban sacando uno ahora, que es nuevo, que está, lo estarán fabricando, que ya es Wi-Fi 6, que es la nueva versión del slate, ¿no? Eh, que el anterior es el que yo tengo y que funciona. Que, que flipas y van a sacar pues justo la versión Wi-Fi 6 de ese aparato y, y ya me he registrado ahora que lo he visto a ver para ver si lo conocías o no, pues está bastante no, guapo no,
2: no lo conocía ese, yo ahora pues, en casa tengo un microtik, de hecho por recomendación de Eduardo Collena pero no, microtik no, uno chiquitito eh...
1: ¿y cuánto te cuesta?
2: 50 puerto, eh, cinco puertos. Eh, ¿Qué me costó? Si me lo compré por Amazon, no sé si me costó como 60 euros. O ah,
1: así. pues no está mal.
2: No, no, desde luego menos de 100 euros, ¿eh? Uh -huh. O sea, menos de 100 euros. Tiene 5 puertos Ethernet. ¿Pero es eh, Wi-Fi 6? Wi-Fi, no.
3: Pues no. Es el detalle.
2: Vamos, es, es una cajita... O sea, es que es una cajita, sí. Es que no es nada. Y... En, en, para quien nos oiga como, no sé, 12-15 centímetros... La típica La... cajetilla de tabaco. Sí, po, 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 ponte dos de ellas juntas, uh -huh. eh, lado a lado. Eh, un switch de cinco puertos, uh -huh. eso es, un, un switch básico de cinco puertos, eso es lo que ocupa todo el router y funciona de maravilla. Y yo no le saco ni de lejos toda la capacidad que tiene porque tiene implementados todos los protocolos
3: del mundo mundial.
2: Todos los estándares posibles los tiene implementados. Entonces yo ni de lejos le saco todo el partido que se le puede sacar.
1: Pues si nos pasas el enlace y tal, que yo creo que le puede resultar interesante a la gente y luego que lo, que lo ponga sí, José el, cuando el lo H, publiquemos.
2: El H2AP me parece que es el, el código, pero eh, lo busco y yo os lo paso recomendaciones para la gente si no tienes nada, un gestor de contraseñas para empezar porque hace poco también me preguntaron por un VPN contrata un VPN, digo, ¿para qué lo quieres? ¿para ver Netflix de España? vale, pero no es por seguridad si quieres contratar uno de esos si quieres contratar VPN, vuelos
1: más baratos
2: sí, pero si quieres por seguridad o por privacidad, pues te tienes que montar un VPN en tu casa o en tu oficina, o donde sea, te tienes que montar un servidor, un OpenVPN como el que me monté yo en su día, que son facilísimos de, de montar, pero requieren un trabajo y un mínimo mantenimiento. Eh, si quieres VPN, eso sería lo propio, contratar uno de esos servicios que hay por ahí, toda la publicidad que hay ahora en YouTube de VPN, es por tu seguridad, es cambiar el darle la información a tu operador telefónico por dársela al proveedor de VPN.
1: Yo en mi caso utilizo Private Internet Access y por lo que yo sé, a no ser que tú me digas lo contrario, eh, no ceden información.
2: Es, volvemos a lo de antes de confianza. Seguro que hay muchos proveedores de servicio que dices, no, no, mira, tú me pagas y eso es de lo que yo gano el dinero, no de vender tus datos. Hmm. Y seguro que los hay que cumplen. Seguro. O sea, pero esto es pues, como habríamos hablado antes de lo de los sistemas de cero conocimiento cuando no son open source, te tienes que fiar uh -huh. eh, en este caso pues parecido y luego ya el siguiente paso pues puedes meterte pues, eso, tu propio servidor de DNS para por lo menos acumular las peticiones o filtrarlas o filtrar trackers eh, Pihol eso lo hace de maravilla uh -huh. y luego tienes si no alternativas a Pi-hole que es más ingenieril, más un poquito más avanzada porque tienes que tener tu equipo, en tu NAS, en tu Raspberry, en una máquina virtual o donde quieras, eh, tienes la opción esta que comentaba antes de Next DNS. Uh -huh. y, y hay algunos casos, a mí el, el mejor ejemplo de Pijol siempre me gusta una aplicación que tengo que es gratuita en el teléfono de Sudokus, que tiene publicidad, pero solo veo la publicidad cuando estoy haciendo Sudokus en el transporte público que estoy eh, fuera del, pero el resto de del, del DNS de mi casa y en casa la filtra y es que la aplicación cambia hasta de tamaño porque desaparece el banner publicitario porque mm. no puede hacer la consulta entonces no es ya porque sea porque te salga publicidad o no la publicidad es un método legítimo de ganar dinero para las empresas pero el tema de los trackers ya es más peliagudo y eso ya sí afecta más a la privacidad un poco más que a la seguridad entonces yo como seguridad siempre primero un gestor de contraseñas porque te va a poner por delante de mucha gente que repite la misma y la misma y la misma contraseña o variaciones predecibles de la misma contraseña todo el tiempo
1: José ¿quieres hacer última pregunta? ¿cerrar? ¿cómo lo ves?
0: No, ya vamos a cerrar yo voy a decir eh, dos recomendaciones de software, la gran alternativa a Pihole, yo no la utilizo pero sí conozco gente que, que la utiliza, se llama AdQuar uh -huh. y es como Pi-hole, incluso tiene algunas herramientas más. Los que la prueban me han dicho que va bastante mejor que Pi-hole. Y de los no routers que... Yo es que yo la conozco, pero sí conozco dos o tres personas que la han probado. Además, migraron de Pi-hole a esa herramienta y dice que va muy bien. Yo no sé si en algún momento la probaré y de aparatitos de esos que habéis dicho vosotros, el Inés lo conocía, es muy famoso, de hecho, en el, en el grupo de Eduardo Collado hay varios que los tienen, de hecho, Eduardo Collado creo que tiene dos o tres, y yo, sí, por, sí. por poner algo diferente, yo recomiendo, no sé si está a la venta, la Banana Pi R3, porque tiene Wi-Fi 6, eh, la estoy leyendo ahora mismo, eh, tiene cinco puertos Ethernet, y una cosa que tiene que no es muy normal, tiene dos puertos de 2,5 GB que no es algo y la, yo conozco la R2 y la R1 eh, normalmente pasa que esto lo tienes que comprar en China pero cuesta aproximadamente unos 80-90 euros con la caja y todo, porque lo que venden realmente es la placa pero después tienes que comprar tú, como el tipo Raspberry, Banana pide una alternativa a la Raspberry, es una R3 tiene muy buena pinta, no es un hardware específico de router
1: Sí, hombre, pero, joder y... es un MediaTek
0: Sí, pero me refiero a que no es un hardware como algunos routers de MicroTip que sí tienen ya digamos algunos componentes más más específicos pero que sí que, que bueno que vale menos de 100 euros y que ya solamente por el wifi 6 por los dos puertos de 2,5 GHz, ya con eso vale la pena el problema de todo esto es que, que te lo tienes que comprar en China creo que hay distribuidores en Europa pero venden para empresas nada más y no es lo normal es que vaya al express y te lo compre allí no, no hay otra cosa, ¿vale? Y yo, yo realmente, pues mira, no sé cuánto tiempo tenéis, pero es las una menos diez.
1: <risa> que llevamos y, una hora y cincuenta minutos, ¿eh? Nos hemos puesto a rajar.
0: Entonces, si yo hago la pregunta, sé que va a ser unos 20 o 25 minutos más la respuesta. <risa>
2: te, dejo, te dejo una y me pongo tiempo, si quieres.
0: <risa> ¿Seguro?
1: Venga, vamos a intentarlo, a ver si terminamos antes de las dos horas. A
0: ver. Vale, mira. Eh, mi pregunta es muy típica, además es eh, a colación de algo que contó hace mucho tiempo en esta grabación que dijo eh, David Vaquero. Eh, voy a hacer una pregunta diferente. Primero te voy a hacer mi respuesta y después te voy a hacer la pregunta. Adelante. ¿Vale? Bueno. Eh, yo, cuando ha dicho ha soltado esta cosa de lo de los vídeos y de mi versión a la enseñanza bajo vídeo yo es que mi problema que tengo con los vídeos no es que sean buenos o malos sino simplemente es que yo creo que la enseñanza tiene que utilizar los formatos adecuados dependiendo de lo que vaya a enseñar. Los vídeos son muy buenos para enseñar contenido práctico, pero para enseñar conceptos teóricos no creo que sea lo mejor. Y en cambio, un libro o un texto me parece que es lo mejor para determinados conceptos que son eh, más teóricos o incluso conceptos prácticos más avanzados o que no requiera del uso de alguna herramienta. Y el problema es que yo cada vez estoy viendo que la enseñanza se centra solo en los vídeos, pero vídeos que no te muestran nada de texto. O sea, no te dan un enlace. Me imagino que el LinkedIn eso sí lo hará. Me imagino que toda la enseñanza que tú dabas daban un vídeo, pero daban algún contenido eh, de texto, me imagino. No sé si, si es así. Pero yo creo.
2: No necesariamente. No, no,
0: no, no es necesariamente. Digo, es eh, cuando haga falta. O sea, si tú vas a enseñar una herramienta por pues los suyos es que te vean usar la herramienta y las explicaciones que hace. Pero si esa herramienta eh, aplica un concepto que requiere que el alumno lo sepa, yo creo que lo mejor es que haya una parte de texto donde haya una buena explicación. Porque esto sí que es mucho mejor, las explicaciones en escrito o en texto suelen ser mejor que las explicaciones orales. Y aquí es donde yo me meto, porque generalmente en las explicaciones orales en tu caso, como has comentado el link, que dispareces es que no, pero no es normal que improvisemos mucho. O sea, no hay un guión donde eh, tú sabes un concepto y lo dices oralmente, que sí, que lo puedes decir de forma más amena que un trozo de texto, pero a la, de, a la hora de la verdad, el trozo de texto suele ser más fiel a al, al ese concepto que lo que tú hablas. Porque cuando tú hablas, utiliza un lenguaje que algunas veces no son las palabras adecuadas, porque muchas veces está improvisando, porque no nos engañemos. No leemos con un teleprompter. Generalmente, bueno, pocos casos he visto yo con teleprompter, pocos.
2: Pero lo hay, es verdad. En nuestro caso, eh, dependiendo del tipo de contenido, se trabaja con guión. La mayor parte de mis cursos cuando yo grababan no requerían guión la primera vez que grabé cursos sí requerían guión y había teleprompter. Pues mira,
0: perfecto. Pues la segunda y, empresa que utiliza eso,
2: que yo conozco. Y aún así, eh, porque creemos que mmm, ayuda a pensar primero antes de ir a la explicación y a, precisamente a no improvisar y a dar rodeos. Vale. Ayuda a preparar, a revisar el contenido, a editorializar. Eh, y yo en cómo lo hacía yo Cómo lo hacía yo. He conocido a muchos instructores cuando yo era instructor, después, que lo hacen de maneras muy distintas. Hablando del contenido, por ejemplo, de cursos sobre todo técnicos, ¿vale? Que yo Pero creo, espérate,
0: espérate, Sergio. No te he hecho la pregunta todavía.
2: Ah, bueno. Es que existe todavía. <risa> pues te, te cuento el cómo lo hacía yo y ahora ya me haces la pregunta. Ah, vale, yo vale, me, vale. Yo me escribía para mí, para mi forma de grabar como instructor. Yo llevaba guiones, llevaba mmm, copias virtualizadas de todo lo que iba a utilizar durante las grabaciones y hasta los comandos que iba a utilizar los llevaba ya preformateados, escritos para copiar, pegar. Porque cuando iba a grabar, iba a grabar. Lo que iba a grabar ya lo había decidido tiempo antes. Uh -huh. Entonces, Pero ha grabado un buen vídeo. Es lo
0: que deberían hacer todos.
2: Entonces, a eso, yo cuando iba a grabar. No, era como ir al examen cuando estabas en el colegio o en la universidad. Ibas, vomitabas lo que tenías en la cabeza y hacías limpieza. Entonces, cuando yo estaba grabando vídeos, mi concentración era en grabar el vídeo. Todo lo demás lo había trabajado antes. A mí me suponía muchísimas, muchísimas, muchísimas horas de trabajo previo, de ensayo-error, de saber qué va a funcionar, qué no va a funcionar, practicar la grabación, para luego, cuando la iba a hacer, Saber que había elegido el ejemplo adecuado, que luego podía ser o no mejor, porque con los años fui grabando más cursos Eso es. y vas aprendiendo a hacer cosas que funcionan mejor o peor. Pero yo siempre, siempre, siempre lo preparaba antes. No improvisaba. Y cuanto más tiempo pasó, más reduje la improvisación.
0: Es lo que hay que hacer. Es que, claro, pero es un animal en peligro de extinción. O sea, realmente... Eh, lo que tú haces es lo que se debe hacer. Pero ¿por qué no se hace? Porque después te das cuenta que los vídeos requieren mucho, mucho más tiempo de preparación que un libro con texto. Porque muchas veces eso no lo damos cuenta. Pero claro, el vídeo requiere mucha menos concentración al alumno que leer un texto. Y por eso yo creo que la comodidad del vídeo está ganando al, al libro. Pero yo creo que es que no se deben, eh, cada uno se puede complementar directamente en aquellos cursos, en aquellos, digamos, eh, conocimientos que quiera enseñar, que implique que hay una parte, de, entre comillas, teórica. Es que no me gusta decir que el texto sirve solo para la teoría, porque el texto también sirve para mostrar ejemplos muy, muy buenos. Y, son, y hay un contenido también muy revisitable, cosa que el vídeo es más complejo, que se revisite. Y ahora mi pregunta. Bueno, si va a decir algo, que si no te hago la pregunta.
2: Yo, yo es que soy aficionadísimo a escuchar podcast. Entonces, Vale. ¿sería el equivalente sonoro del vídeo?
0: No. No
2: eh... no, he metido,
0: no he metido el formato podcast, porque yo creo que el formato podcast por la forma en que Sil consume, creo, o sea, para mí un curso perfecto sería una introducción al tema que va a dar en formato podcast de cinco minutos como mucho, que tú vayas escuchando una persona que te vaya introduciendo en la temática que después va a desarrollar una parte teórica en texto con algún ejemplo y después una parte práctica en vídeo. Para mí eso sería el curso perfecto. Combinar esos tres factores. Una introducción en formato podcast, pequeño audio no buscamos audio de 20 minutos sino 5 minutos donde tú, como tú eso lo puedes eh, escuchar varias veces, pues a lo mejor y a mí que me ha pasado muchas veces, escuchando Posca, he descubierto tecnología eh, me han descubierto de tecnologías que en texto o en vídeo a lo mejor me hubiera costado más eh, introducirme en ella, y en un Posca a lo mejor, que habla un experto en la tecnología X, que hace como esto, una charla donde alguien habla de una tecnología, te resulta más ameno y te, y te permite, digamos, que cuando vas a ponerte ya a fondo con esa tecnología, ya tenga un conocimiento previo, porque todo en esta parte de programación, de seguridad. Hay muchos conceptos que tienes que aprender antes de... Pero muchos. Yo siempre pongo el caso de las redes. De las redes no es coger y meter cables y configurar routers. Hay pilas TCP y IP, hay protocolos, hay cosas que si sabes cómo funcionan a la hora de meterte en la parte práctica, te va a quitar muchos problemas. Y ahora mi pregunta después de todo este párrafo que he soltado de, de respuesta. Dime cuál para pa ti es la mejor cualidad de un buen libro y la mejor cualidad de un buen vídeo. Si oh. quieres puedes decir lo mismo que he dicho yo. Oh, yo.
2: <risa> Déjale, <risa> que está compromiso. pensando. El, Estamos haciendo el,
1: preguntas que no tenía preparadas con anterioridad. El
2: libro creo que da margen para expandirse más eh, pero depende del tipo de conceptos es que claro, depende del tipo de concepto, del tipo de enseñanza que quieras hacer eh,
0: No, pero siéntate sí. en los conocimientos no enseñanza, siéntrate en enseñar conocimiento o sea, en seguridad informática los buenos libros de seguridad informática qué cualidad tienen qué te han enseñado a ti
2: no, tiene que ser. Para mí siempre, en el caso de los libros, las cosas que a mí siempre me gustan más, pero porque es mi forma de, de aprender y a menudo de explicar, es, son, son las buenas analogías. Que es bajar a la tierra conceptos complicados, el simplificarlos y luego poder construir sobre eso, ir haciéndolo cada vez un pasito más complejo. Pero la analogía que, también la puede utilizar en vídeo. Sí, pero en el libro creo que puedes hacer esa construcción con mucha más extensión. Puedes dotar de más contexto, puedes añadir las notas al pie. En un vídeo es muy difícil añadir notas al pie. No puedes hacer ese salto, esa pausa intelectual para irte a leer otra ¿En cosa. En un desatendido
1: leer... de los tuyos, no.
2: Claro, yo hablo en un curso en vídeo.
1: Claro, claro, yo video. te digo, cursos en vídeo de los que tuyos que sueles hacer, no. Yo los míos sí lo hago. En claro, directo. En los que grabo en directo y en los que grabo para que se vean... Una nota,
0: una nota al pie básicamente hace una aclaración y no queda igual que en un texto. Pero
2: no funciona igual. Yo en un vídeo puedo incluir una, un banner con una dirección a una URL para que leas un tal, pero el hecho de tener que pausar y continuar no funciona igual. Que en el libro, aunque estén en, en el libro haciendo una pausa, en el libro la forma de acudir al índice, al glosario, creo que son ventajas muy importantes de los libros. En el vídeo yo tendería, cuando estamos hablando sobre todo de teoría, a reducir el texto que aparece en pantalla y a complementar lo que estás diciendo. Es decir, que la imagen acompañe a lo que el instructor explica.
1: Apoyarte en el vídeo para apoyar al formador.
2: De hecho, al revés, que el vídeo apoya a la voz del formador.
1: Sí, o sea, sí es, es, es más o menos lo mismo que te quería decir yo. Entonces, es decir, de que el vídeo es... apoya lo que quiere decir el formador, ¿no?
2: Sí, exactamente. A mí, en, a mí, el ideal no siempre se puede, porque depende mucho de lo que estés explicando, pero para mí sería ideal que todo lo que expliques pudieras prescindir del canal de vídeo y dejarlo solo en el audio.
0: Si yo tengo les... un, un consejo a eso. Los vídeos de ese tipo, yo creo que. El, porque me ha pasado algunas veces que lo ideal es que tú lo que leas en el vídeo tenga continuidad y no requiera la voz del, del, del formador. Te explico. Muchas veces cuando te ve un formador utilizando un vídeo para una explicación de las típicas transparencias, me he encontrado yo casos en que yo me he bajado las transparencias y no era capaz de coger el hilo conductor porque te apoyaba demasiado en el profesor, en lo que decía en ese momento. Y a mí me gusta hacer transparencia, para ponerla en vídeo o en el formato que sea, donde haya un hilo conductor por sí mismo, aunque, como tú has dicho, el, el, el formador te apoye, o, o, pero que claro, yo claro. cuando tenga el, cuando tenga el, el, ese método, ese ese formato, pueda entender lo que quería decir el formador sin tener que escuchar la voz del formador.
2: no claro, Pero es que ahí tú quieres slides, no quieres un vídeo. Eso Aquí es. Estoy hablando, si, si solo te vale. puedo ofrecer un vídeo...
0: Pero es que, has dicho es que has dicho teoría, yo te estoy sí, diciendo... Sí.
2: Claro, pero en un libro normalmente voy a aprender teoría. Y las, no? la práctica que me expliquen me la van a explicar pa por pasos. Eso sí. Entonces, en el vídeo puede ser lo mismo. En el vídeo lo que pasa es que los párrafos serían la voz vale. y las imágenes, los, los snippets de código, serían lo que aparecería en pantalla. Lo que puedo resaltar, lo que cuando esté leyendo puedo hacer un... Eh, un zoom en una parte determinada o cuando de, estás de,
1: escribiendo un, un código texto. que se haga zoom en esa parte para que, que destaque colore, lo que estás poniendo o... o esa línea o se destaque entonces, algo entonces
2: lo que yo aprovecharía en el vídeo es ya que es una estás recibiendo en información multisensorial, en el libro solo es visual, en el podcast solo es auditiva en el vídeo tienes ambas cosas Tienes visual y auditiva. Hay dos corrientes. Una sería que la entrada sea doble, es decir, la misma entrada en texto y en, en el propio vídeo y, eh, y en audio, eso ayuda a la memorización. Pero, pero en este caso a mí no me interesa que memorices porque puedes repetir el vídeo 17 veces si quieres. Le puedes rebobinar, puedes volverlo, puedes ver el curso entero, volver a verlo desde el principio, volver a ver el vídeo que te interese. Entonces, no necesito que memorices los conceptos con una visualización. Entonces, yo ahí creo que tiene que complementar y ayudar a captar la atención y hacer que vayas llevando la atención para que tengas concentración. Entonces, sentido auditivo, sentido visual, el auditivo serían los párrafos del libro, el visual serían... Lo que hay entre los párrafos. Imágenes que refuercen lo que está diciendo el párrafo de forma que tengas esa información mezclada simultáneamente y tu cerebro lo procese junto, lo mezcle, crea asociaciones. Y entonces se, se genera una serie de conexiones neuronales igual que se supone que los olores despiertan ciertos recuerdos de forma más activa que otros sentidos pues tratar de conseguir eso combinando eh, audio y vídeo. Creo que eso es lo ideal, creo que es complicadísimo de hacer, creo que hay profesionales geniales haciendo eso y que es una cosa que se aprende a lo largo de mucho tiempo y que por eso, por ejemplo, en un curso exclusivamente de captura de pantalla es difícil de hacer si luego no le añades una postproducción de ese vídeo pues eso, variaciones de zoom, Uf. señalando, sombreando, pero eso lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho saber hacer.
1: Y mucha pasta.
0: Eh, una pregunta, eh, ¿en tu, los vídeos que tú hacías eran muchos de enseñar herramientas o también había parte de explicación de concepto?
2: Yo tengo cursos que son de diapositivas ah. y tengo cursos que son de captura de pantalla.
0: Captura pantalla te, mostrando una herramienta, ¿no? O sea, viendo mostrando cómo hace algo,
2: ¿no? Desde, vale, como vale. ha dicho antes David, ejecutando un comando en Kali Linux, eh, por ejemplo, por favor, mira, un consejo generalista para todo el mundo, gratuito, para cualquiera que grabe captura de pantalla. La gente ya tiene unas pantallas grandes, hermosas, con unas resoluciones magníficas. Poned la fuente grande, por favor. Sí. <risa> vale porque tienes una pantalla enorme de 27 pulgadas toda negra y solo aquí arriba en la esquinita sale el, el, el trocito de de comando que has escrito y la gente que tenemos problemas visuales lo pasamos muy mal
0: y el problema voy a, voy es que voy a, voy pantalla... a complementar
1: lo que ha dicho él eh... oh, me, tome, tome. la
0: pantallita también y ahora en todos los vídeos tienes que aparecer la cara del instructor de formador que eso también te quita una porción de la pantalla que tú dices. Eh, pero bueno, eh, la, lo que hay ahora. Eh, tiene, que ver, tiene que verse el formador.
2: Es una moda que se puede hacer o no hacer. No tengo nada ni especialmente a favor ni especialmente en contra. Creo que es un estilo más en ese sentido. No, sí. no tengo una opinión del todo formal al respecto.
1: Vale, yo voy a comentar las, las dos cositas. Eh, consejos, ¿vale? Si vais a grabaros en, 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 en vídeo y no queréis hacer eh, Postprocesado de vídeo, El consejo de Sergio es buenísimo. Es decir, colocarlo en un tamaño de letra 40, 60 o, o, lo, o lo que tengas, eh, cual, cualquier cosa por encima de 20 30, más o menos ya suele ser más o menos razonable, para pantallas 1080 o una cosa así, suele estar bien. Suficiente, ¿vale? Pero, si vais a hacer grabaciones... En, eh, de vídeo para luego hacer un post procesado de la información lo ideal sería grabarlo a una resolución muy grande es decir, por ejemplo a 1440p o incluso a, o incluso a 4K porque lo que le va a permitir a la persona que luego vaya a realizar la edición es que puede hacer zoom del vídeo eh, que tú has grabado ¿vale? y se va a ver a una calidad aceptable, es decir, si tú por ejemplo grabas en 4K aunque luego la resolución del vídeo final del curso sea a 1080, claro, 4K significa que puedes tener cuatro pantallas 1080 dentro de una imagen 4K. Entonces, se podría hacer un zoom de por cuatro perfectamente a una zona. Entonces, eso, para la gente que se dedica a edición de vídeo de... Yo, por ejemplo, yo lo he hecho con cursos, por ejemplo, lo he hecho en los cursos que tenía de, de Terraform y tal. He hecho un post-procesado de esos vídeos para que visualmente queden, queden atractivos. Y lo que se hace es eso, es decir, se captura la pantalla completa a una resolución maja y luego lo que vas haciendo es que vas colocando, pues, collouts, ¿no? Que son como flechitas para indicar cosas, textos que son explicativos a la hora de hacer ese tipo de temas. Entonces, tener una resolución mayor puede ayudarte a que el resultado final, cuando amplías una determinada zona, sea más sea más recomendable y no te obliga a tener un pues eso, un tamaño de letra excesivamente grande cuando estás grabando, ¿vale? o sea, Como consejo.
2: Esos son consejos para edición, pero de verdad, o sea, solo pensar en la accesibilidad. Y aunque solo sea en. Leñe, tengo una pantalla entera en negro, la has pagado entera. Rellénala. O sea, y que si alguien pone la pantalla, el vídeo que está viendo de tu. de YouTube, en Twitch, en donde sea, y le da poner a pantalla completa, que solo le interese un cuarto de la pantalla en una esquina, es muy triste amplíalo, da, dale un poco de, de vida que se note que haya movimiento eso ayuda a captar la atención ayuda a prestar atención y ayuda a entender y ya te digo que si encima eres corto de vista como yo eh, pues te permite seguirlo porque si no yo algunos vídeos los hablo, veo eso y digo no buscamos otro, eso no me vale cuando, cuando buscas cosas específicas o tal y dices bueno, eso no Bueno no sirve y también eh, lo que comentabas de libro o vídeos eh, es muy distinto. El libro yo creo que te puedes extender mucho más, que puedes recrearte más sin que resulte aburrido y el vídeo creo que consume más energía al consumir más atención de varios sentidos distintos y además tiene un problema en el que compite por tu atención porque vas a tener notificaciones, vas a tener el móvil, vas a tener cosas que saltan, que con el libro tienes muchas menos de esas interrupciones.
0: Pero es más aburrido Entonces, leer que ver.
2: Bueno, cada cual aprende como más le apetezca, eh, quiera, o, como, o de la única forma que sepa. Lo importante es que haya formas de aprender para todo el mundo. Y que haya recursos accesibles para todo el mundo porque, por suerte o por desgracia, eh, no todo está accesible a todo el mundo. Las formaciones presenciales, las físicas... Es que hacemos una presencial, pero yo trabajo en remoto, pues no puedes ir. Eh, o no me puedo mover, o me he puesto enfermo, o es que esto en vídeo pero no me vale, pues necesitaré también presenciales. Al final todo se puede combinar, todo puede sumar y no hay nada que sea perfecto, salvo tener tu profesor particular que te resuelva dudas cuando tú lo tienes, eso probablemente sea lo, lo ideal, pero eh, entiendo que no todo el mundo se puede permitir eso, ni todas las personas particulares, ni todas las empresas aunque sería como lo pues eso, lo óptimo porque tienes a alguien que te resuelve las dudas específicas y concretas en el acto
1: uh -huh. Va, Pues hala tapa, José Bueno pues
0: vamos a finalizar. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias, Sergio, por participar. Espero que por lo menos no te hemos quitado mucho el sueño.
2: Nada, esto... Nada, cinco horitas todavía me quedan. <risa> <risa> bueno, y para
0: finalizar, pues ya los métodos de contacto. Recordad que hay un grupo de Telegram que es foentire. También una cuenta de correo que es foentire.com, una cuenta de Twitter que es arroba, foentire. Y recordad que este audio estará, bueno, este vídeo estará en formato podcast, tanto en iVoox como en Anchor, buscad por formador en tiempo revuelto y también estará en formato vídeo dentro del canal de David Vaquero de Cursos de Desarrollo. Así que poco más y ya me despido Pues hasta la siguiente charla. Adiós.
1: Vale, yo solamente quería agradecerle a Sode3D, que se, se ha dignado a aparecerse por el canal de Twitch, así que nada, muchas gracias por aparecer y por, por comentar por aquí en el chat. Y simplemente decir que estamos tanto en YouTube como en Twitch. O sea, ah. lo que son las grabaciones, las estamos haciendo para poder publicarlas en, en YouTube, inicialmente en Oculto, si queréis estar enterados, en el canal, bueno, en el grupo de Telegram que tenemos de formadores en tiempos revueltos. Y luego por el otro lado, pues eso, que si, que si queréis vernos en directo, pues ya sabéis por dónde nos, nos podéis ver y luego en diferido, pues podemos colgarlo también en YouTube, porque de, en Twitch no nos dejan mantener los vídeos.
0: Pues me acabo de enterar de Twitch, David, por eso me levanto,
1: ¿eh? Sí, sí, justo le pregunta que si tenía alguna preguntilla y tal, pero no, no. No, no tiene ninguna pregunta.
3: Vale, pues nada más. Hasta luego. Venga, hasta luego, gente. Dios.